0: Herzlich willkommen zu Shoon Episode 130 mit meiner Wenigkeit Amadeus Thühner. Und wir sind fünf Jahre alt geworden. Letzte Woche war es soweit fünf Jahre Shoon. Diese kleine feine Idee, die Simon Bruce und Amadeus Thüner an einem Küchentisch in Berlin vor dann über fünf Jahren gehabt haben, hat sich zu irgendetwas echt Großem entwickelt. Und mit irgendetwas sage ich, ich kann eigentlich noch gar nicht so ganz fassen, was wir hier alles auf die Beine gestellt bekommen haben in den letzten fünf Jahren. Und auch wenn fünf natürlich vor allem in Bezug auf Jahren, sehr lange klingt. Ich habe das Gefühl, wir haben noch so viel auf dem Schirm, als hätten wir erst gestern angefangen. Da steht noch so viel auf der Liste, auf das wir Bock haben umzusetzen. Wir freuen uns sehr auf all das, was in diesem Jahr noch passiert. Erstmal freuen wir uns aber sehr auf das, was in dieser Episode passiert. Bevor wir dahin gehen, aber natürlich nochmal Shoutout an alle von euch, die sich das exklusive fünf Jahre Oshun-T-Shirt besorgt haben. Vielen lieben Dank. Wir haben schon damit gerechnet, dass ein, zwei Leute Bock auf dieses T-Shirt haben, weil diese ein, zwei Leute sind uns natürlich auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, gerade auch nach dem Release von unserem O-Schuhn-Hoodie vor anderthalb Jahren, immer mal wieder in die DMs geslidet und haben gesagt, oh, so ein T-Shirt wäre auch ganz geil. Aber das, was wir an Nachrichten bekommen haben, das, was wir an Repostings bekommen haben, das... Also wirklich, Feierabend, vielen lieben Dank, wir wissen das sehr zu schätzen, dass es Leute da draußen gibt, die wirklich sagen, für einen sonst kostenlos zu konsumierenden Podcast geben wir jetzt mal Geld für so Merchandise aus und ich freue mich sehr darauf, euch dann demnächst in den warmen Tagen dann auch mit einem Oshun-T-Shirt vielleicht auf der Straße, auf der Sneakerness oder der Mesh Laces oder irgendeiner anderen Messe sehen zu dürfen und zu können, wenn das passiert, also ich hatte den Moment schon mal mit einem Oshun-Podcast-Hoodie, Feierabend, also ich weiß nicht, ob ihr wirklich nachvollziehen könnt, was einem das bedeutet. Es ist eine Menge. Deswegen vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank auch für all die Nachrichten im Rahmen des äh, fünfjährigen Jubiläums. Wir wissen das wirklich zu schätzen. This is a community thing, wie man so schön sagt. Dankeschön. Und wo wir gerade beim Thema Community sind, bereits seit November 2019 veröffentlichen Adi und Sam ihre Sneaker-Podcast-Episoden unter dem Namen Sneakerst und sind der selbstbetitelte nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands. Trotzdem nicht nur für alle Nordlichter interessant, hat sich das Duo über die Jahre hinweg zu einer der relevantesten deutschsprachigen Medien für unsere Sneaker- und Streetwear-Szene etabliert. Und so droppen die beiden sympathischen Sneakerheads ganz stabil jeden Dienstag eine neue Folge zwischen Interviews aus der Szene, Release-Talks und Off-Topics. Gute Jungs und... Und nachdem ich zu ihrer ersten Episode 2023 eingeladen wurde, wollen wir uns natürlich auch gerne revanchieren. Und für dieses Aufeinandertreffen zweier sneaker podcasts mit eigenen Meinungen lohnt natürlich auch eine Episode, die sich gewaschen hat. Aus diesem Grund gibt es heute Hot Takes on Mass und damit Aussagen, über die es zu diskutieren, vielleicht auch sogar zu streiten lohnt. Manche kommen von uns, manche hört man da draußen immer wieder und einige gibt es auch direkt aus den Communities von Ocean und Sneakers. Auf jeden Fall Hot Takes. Takes, über die es sich zu sprechen lohnt. All das in Episode 130 und im Interview mit Adion und Sam von SneakCast. Welcome to the show.
1: Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sammy vom SneakCast und es ist uns eine große Ehre, alles Gute auch nochmal zum Fünfjährigen, dass wir jetzt quasi so gesehen eröffnen können, die neue Season nenne ich es mal. Vielen, vielen Dank. Es ist eine große Ehre.
2: Ja, auch ein herzliches Moin von meiner Seite und äh, wir hatten das ja schon mal in unserer Episode angesprochen, dass äh, sehr früh Support kam und ich möchte einmal kurz nostalgisch werden, denn ich habe mal geguckt, die erste DM von Oshun kam am 21.11.2019 und wir hatten, glaube ich, zwei Wochen vorher unsere erste Folge so ein bisschen irrtümlich gelauncht und äh, da wurde uns geschrieben, Jungs, euer Shoutout ist uns nicht entgangen, besten Dank, zieht durch und weiterhin viel Spaß bei allem. Und dafür auch nochmal vielen, vielen Dank und echt herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahren und let's get it started, ne?
0: Ja, vielen lieben Dank. oder wow, da hast du ja echt ein bisschen zurückgescrollt und diese Nachricht ausgesucht, aber das freut uns natürlich ja, auch. Ey, dementsprechend äh, vielen lieben Dank für die Glückwünsche auch. Wir starten natürlich ganz obligatorisch mit dem, was wir heute an den Füßen haben und in meinem Falle ist es der Nike Air Jordan 5 Off-White in dem Hellen Sail Colorway, ist ähm, einer meiner Fave Off-White Releases und Arbeiten von Late Virgil Ablo. und ähm, tatsächlich auch mein Lieblingsjordan aus der Reihe, was durchaus ein on-pop Popular Opinion bzw. Hot Take ist, ich, ich weiß das wohl, aber irgendwie passt das ja auch ganz gut zum Thema dieser heutigen Episode, von daher, wen juckt's, ne? Adi, wie schaut's bei dir aus, was hast du
2: am Fuß? Ich äh, habe heute, bin ich da auch wieder nostalgisch geworden und habe mein absolutes Holy Grail immer wieder rausgekramt und zwar der Air John 11 Concorde äh, von 2018, ähm. Ja, ich liebe einfach Elva Jordans, irgendwie komme ich da nicht um die Releases herum, ist auch, glaube ich, deswegen geschuldet, weil das ja immer so ein Holiday-getaktetes äh, Event ist und irgendwie jedes Jahr um Weihnachten rum ähm, muss ich da irgendwie äh, zu zugreifen und der Concord, irgendwie ist es so mein Alltime time favorite mit dem Jordan-Vierer-Brett und deswegen musste der heute an Fuß.
0: Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen geschuldet dessen, dass ja auch aktuell die NBA-Playoffs laufen, oder nicht?
2: Gibt's zu? Ja, das, das stimmt natürlich <lacht> auch. Äh, ich muss aber auch sagen, ich bin mit dem Podcast auch ein bisschen gewachsen, was am Schuh äh, so los ist. Und irgendwie in letzter Zeit habe ich mich sehr damit dabei erwischt, dass es äh, oftmals New Balance und so ist. Und ich bin ja eigentlich ein richtiger jordan hat Und deswegen habe ich gesagt, ey, nee, das Schmuckstück steht schon zu lange jetzt irgendwie rum. Ähm, das muss wieder an Fuß und äh, ja, da hast du natürlich recht. Äh, die NBA-Playoffs tun da natürlich ihr Übriges.
0: <lacht> Sam, wie sieht es bei dir heute aus?
1: Äh, ich will erstmal kurz deinen Hottag unterschreiben, dass der 5er Off-White, gerade auch in diesem Sale-Colorway, für mich auch mit der beste ist und ich den auch wesentlich geiler als den Vierer finde. Also, nur ganz kurz will ich <lacht> beipflichten. Äh, Ob du den jetzt auch besser als den Vierer findest, sei mir dahingestellt. Aber ich finde den schon ziemlich geil und ich bin ein bisschen neidisch. Und ich hatte heute tatsächlich äh, einen Schuh, an den ich lange nicht mehr anhatte und zwar den Air Max 3 oder Air Max 90 Laser Blue, mit dem ihr mich auch damals geinfluenced habt. Äh, da habt ihr in irgendeiner Folge darüber gesprochen, dass der Schuh wirklich definitiv underrated ist und ich hatte auch eher immer so die Augen auf dem Infrared. Und dann habe ich mir den, ich glaube, im Sale dann Ende 2020 mal geholt und bin absolut in love mit dem Teil, ist auch mein einziger 90er aktuell im Schrank. Aber der ist definitiv nach wie vor sehr, sehr underrated. Top
0: 3 Colorway auf dem Air Max 90 definitiv. Infrared, Laser Blue und dann der Bacon.
1: Ein Hottek nach dem anderen heute. Sehr gut. <lacht> <lacht>
0: Also ich glaube, ganz viele Leute kommen dann sicherlich noch mit dem Dizzy Rascal, mit dem Tongue in Cheek, der auch unfassbar großartig ist. Gar keine Frage, aber trotzdem finde ich den Bacon und die Story drumherum, die Dave Ortiz damals kreiert hat, einfach noch mal ein bisschen stärker. Also dementsprechend, ich glaube, der Hot Take hält sich so ein bisschen in Grenzen. Aber wo wir schon mal bei diesem Thema sind, gehen wir rein in die 130. Episode der Hot Takes. Und ich hätte hier direkt einen, mit dem sich dann auch wunderbar starten lässt und dem sich auch ein wunderbares Thema anschließen wird. Ihr werdet gleich sehen. Aufgepasst, Hot Take Nummer 1. Sneaker-Podcasts sind das Beste, was man sich für die richtige sneaker Knowledge reinfahren kann.
2: Was sagt <lacht> ihr? Da sind wir natürlich ein bisschen biased, oder? <lacht> ja, definitiv,
1: aber würde ich so unterschreiben. Ich muss gestehen, bevor wir jetzt mit unserem Podcast gestartet sind, äh, habe ich von Uschun durchaus mitbekommen, habe es aber jetzt nicht so aktiv gehört, weil ich auch gar nicht in diesem Podcast-Film war. Und gerade jetzt auch in der Entwicklung, ich glaube, da hatten wir in unserer Folge, wo du bei uns zu Gast warst, auch drüber gesprochen, finde ich YouTube sehr schwierig als Format. Turnschuh-TV in allen Ehren von damals. Das klammere ich aber auch bewusst aus. Aber was da aktuell so auf YouTube los ist, auch so was Informationsflut angeht und auch bei TikTok und Instagram und was es da nicht alles gibt, finde ich leider Gottes meistens übel weg und auch wirklich nicht informativ. Also, Du bist, glaube ich, auch so ein bisschen so wie ich da, Amadeus. Äh, man hatet das nicht grundlos, man hatet das auch nicht, weil man es haten will, sondern es ist einfach nervig, so dieser Informationsbeschaffungsgrad von den Leuten, die dann die Videos machen, dass Schuh XY gekauft werden muss, weil Resell in Höhe von 30 Euro abwirft und dann denke ich mir so, ja, Bro, du guckst bei StockX die letzten Verkäufe und sagst dann einfach das und das ist so und so. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, warum ist jetzt meinetwegen Air Max 90, warum heißt der eigentlich Air Max 3 oder andersrum, könnte dir, glaube ich, keiner von den ganzen Leuten beantworten. Ich gönne den den ganzen TikTok und insta Aber ich muss sagen, dass gerade diese Sneaker-Podcast-Landschaft, zu der ja leider eigentlich gewissermaßen nur noch wir zwei oder unsere beiden Podcasts zählen, ist Definitiv die beste Art und Weise, Informationen äh, irgendwie zu teilen, gerade weil da halt auch Knowledge hintersteckt. Jetzt bin ich hier schon direkt sehr ausfahrend geworden.
2: <lacht> ja, also ich muss dem Ganzen beipflichten. Ich finde, äh, was so beim Podcast so spannend ist, du kannst dich halt nicht hinter Produktbildern verstecken. Also ich finde gerade bei YouTube oder auch bei TikTok, Instagram kann man natürlich immer schon viel wegmachen durch einfach irgendwelche geilen Shots, irgendwelche Videos, wie die Schuhe fitten. Also ich gucke mir ja auch tausende Reviews irgendwie äh, jede Woche an äh, über irgendwelche Schuhe, die ich vielleicht haben will. Und äh, beim Podcast hast du einfach nur die Stimme und das Knowledge und da kannst du halt nicht eine halbe Stunde über irgendwelche Colorways philosophieren bei einem Schuh, sondern du musst halt auch ein bisschen beleuchten, was steht dahinter. Was für Geschichten verknüpfe ich damit und deswegen würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, aber ich muss auch sagen, ohne den ganzen anderen Spaß äh, wäre es auch nur halb so witzig, also ich brauche auch mal die 30 Sekunden TikToks, wo mir einfach nur stumpf mal gesagt wird, das und das äh, gibt der Schuh, das und das, äh, vielleicht gibt der, bringt er auch im Resale einfach nur, um mich ein bisschen äh, belustigen zu wollen, aber ja, ansonsten äh, finde ich auch das Podcast äh, in jeder Hinsicht, also in jedem Thema eine Riesenbereicherung.
0: So, das natürlich. Aber wie wir ja schon äh, zu Beginn gesagt haben, die Hot Takes sind nicht zwangsläufig direkt auch unsere Meinung beziehungsweise sie kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen und wir nehmen sie jetzt hier auf, um darüber zu diskutieren. Und deswegen muss ich diesen von mir ausgesagten Hot Take natürlich auch mal kurz an der Stelle ein wenig relativieren. Das ist natürlich mit dem Augenzwinkern zu verstehen im Hinblick darauf, dass wir hier zwischen O'Shun und Sneakers mit zwei Podcasts sprechen. Aber <lacht> natürlich gibt es da draußen extrem viel guten Content, der auch auf anderen Plattformen stattfindet. Mir geht es vor allen Dingen eher darum, dass es guter Content ist und nicht zwangsläufig, über welche Plattform das ausgespielt wird. Was mir definitiv, so wie du auch, Sammy, gesagt hast, auf den Sack geht, sind ähm, unreflektierte und auch inhaltslose, vor allen Dingen dann eben Kurzvideos, halt eben dementsprechend häufig auf TikTok, wo es um irgendeinen Scheiß geht. Also da wird Content nur um des Content-Willens erstellt und da gibt es überhaupt nichts dahinter. Was habe ich heute noch gesehen? Ähm, der Jordan 1 Lucky green ist deswegen so cool, weil er Michael Jordan Glück gebracht hat.
2: Da ist so Bro.
0: Also, Michael Jordan hat Grün immer gehasst, war immer anti, hörte nur die Story von Macklemore an, ja, der den grünen ja. Jordan kreiert hat und eigentlich naja, nicht unbedingt direkt das Go von Michael Jordan selbst bekommen hat. Also, da muss er sich ja auch reinschnorren bzw. reinschleimen, dass er das gekriegt hat. Außerdem vergleiche die äh, die Legacy, die Chicago Bulls versus Boston Celtics, Boston Celtics in grün. Also allein deswegen schon. Und ich fand diese Aussage einfach so dämlich. Und dann war es natürlich so, ja, also der kostet jetzt 180 Euro, der wird im Resell 250 Euro bringen. Und allein diese Aussage ist schon Quatsch. Weil erstens, dieser Schuh funktioniert gerade auf die Art und Weise überhaupt nicht. Ja, und das ist, also, das ist gar nicht negativ gemeint. Das ist doch super, wenn ein vernünftiger Color wie der Air Jordan One Lucky Green auch noch locker zu haben ist. 180 Euro im Retail mal hin oder her, ob das so sinnhaft ist, aber gut, so ist es halt jetzt nun mal eben. Trotzdem, er steht in den Regalen, das ist in Ordnung. Das heißt, der wird nicht sofort im Resale 250 Euro bringen, weswegen dann natürlich alle Leute da drunter kommentiert haben, Brick, das ist ein Brick, ein Brick, hässlicher Schuh, ich hasse den, äh, du Hurensohn, keine Ahnung, was da immer abgeht, so verstehe ich sowieso nicht, aber im Hinblick auf die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre wissen wir doch aufgrund des Zykluses auch, wie sich Dinge entwickeln und ich bin mir sehr sicher, ohne jetzt hier diese resale prediction aufmachen zu wollen, dass dieser Schuh in drei, vier, fünf Jahren durchaus einen meinetwegen höheren resale preis haben wird, aber mindestens auf jeden Fall eine... Ähm eine Wertschätzung erreichen, mit die er aktuell nicht hat und die hat er aus unterschiedlichsten Gründen gerade nicht. Auf die kommen wir sicherlich nachher auch nochmal zu sprechen, wenn es in den Hot Takes weitergeht. Denn ich habe da nochmal so einen kleinen aus diesem Bereich. Von daher, <lacht> ich will es jetzt noch nicht zu groß machen, um, aber das sind so diese Content-Formate, die ich überhaupt nicht verstehe. Da ist halt, das ist inhaltslos, das ist nicht recherchiert, das ist nicht gut analysiert, das ist einfach nur Content wegen Content, um mal kurz irgendwas rauszuhauen. Mhm. Und das sind nicht Hot Takes im Sinne, dass man ähm, spricht drüber oder macht sich ein bisschen lustig oder hat ein bisschen Spaß dabei oder hat halt eine Meinung und spricht darüber, sondern das ist einfach Fähnchen im wind -Style. und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ganz im Gegensatz dazu gibt es aber natürlich vor allen Dingen auf YouTube großartige Long-Story-Formate, beispielsweise und vor allen Dingen eigentlich auch aus dem ganzen Complex-Network, also ob es Idea Generation ist, wo es natürlich ein bisschen übergreifender auch Richtung Musik geht oder halt, ne, Complex Sneaker und Sneaker-Shopping und wie sie nicht alle heißen, da wird halt wenigstens Inhalte geboten und es geht gar nicht darum, ob man immer einer Meinung ist, es geht darum, wie reflektiert man über etwas sprechen kann und, ne, Sammy, wie du schon gesagt hast, wenn einer um die Ecke kommt und einen Air Max hatet und dann aber nicht weiß, warum der Air Max 90 heißt oder warum es ein Air Max 3 ist oder ne, all diese Dinge, so da hört es dann bei mir spätestens schon auf, weil wie weit willst du dich denn mit der Thematik informieren oder beschäftigen? Zu sagen, mir gefällt es nicht aus persönlichen Gründen, ist vollkommen fair, aber tiefer da reinzugehen, um dann daraus eine Meinung zu bauen, funktioniert nur, wenn du das Ganze auch verstehst und das ist mir dann häufig zu wenig. Natürlich, Sneaker-Podcast muss dadurch leben, dass man sehr visuell spricht und sehr beschreibend spricht. Es bedarf halt eben ein bisschen mehr, wenn man versucht, das Ganze über die Sprache zu bringen. Ne? Und deswegen ist YouTube natürlich auch praktisch, weil man halt eben auch Bilder zeigen kann. Und ähm, es gibt viele gute Formate in dem Bereich. Aber wie gesagt, am Ende des Tages geht es vor allen Dingen um gut gemachten Content. Und wenn man sich wirklich hinsetzt und eine Stunde lang in ein Mikrofon spricht bin ich mir ziemlich sicher, dass man sich vorher auf jeden Fall ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht hat, was man da erzählt. Und von daher, natürlich sind Sneaker-Podcasts das Beste, was man sich reinfahren kann, wenn es um Sneaker-Knowledge geht. Ich meine, wo reden wir gerade?
1: Ist auch irgendwo so Endboss-mäßig, ne? Also von daher, ich will auch gar nicht grundlos alles, was da bei TikTok passiert, halten. Ich finde, da gibt es auch ein, zwei Leute, da siehst du auch, dass sie sich ein bisschen Mühe geben und das ist halbwegs versucht zu recherchieren ist. Und es läuft natürlich als über Buzzwords, gerade wenn du irgendwie so eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden pro Video hast. Aber im Großen und Ganzen ist mir das auch einfach wirklich zu wenig. Und mich amüsiert es auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, ich gucke es mir dementsprechend auch an. Und das ist vielleicht dann auch wieder so das Ding, dass man Teil des Problems auch ist, dass es natürlich dann immer populärer wird. Aber gefühlt gibt es da, ich sag mal so zehn deutschsprachige Jungs, die alle das Gleiche erzählen. Also da checke ich auch nicht, wie, wie man selber irgendwie diesen Anspruch daran haben kann. Aber ich will jetzt auch hier nicht weiter weiterhelfen. Ja, aber ich finde, das ist ein
0: guter Punkt, der eigene Anspruch. Also natürlich wird ja niemand mit der Knowledge dieser Welt geboren und jeder entwickelt sich, also sowohl was ähm, Inhalte anbelangt, was Wissen anbelangt, als auch den eigenen Geschmack. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ich finde auch gerade in diesem Social-Media-Zeitalter ist total toll, dass man eben einfach nicht viel braucht, um etwas zu kreieren. Nur... Nur weil man nicht viel braucht, um etwas zu kreieren, bedeutet es nicht, dass das, was man kreiert, nicht auch viel sein muss. Also warum sich nicht die Gedanken darüber machen und dann auch ein wenig recherchieren und ein bisschen mehr reingehen. Und das fehlt mir bei vielen Leuten, die sich einfach vor eine Kamera setzen oder meinetwegen auch vor ein Mikrofon und einfach irgendwie drauf losplappern, ohne sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich dahinter steckt. Und ich meine, noch um das klar zu machen, nicht, dass man... Anfangen muss so ein Deep Dive in irgendeine Silhouette zu machen und der über Nerd zu werden, weißt du, dem einen gefällt es mehr, dem anderen weniger, aber das meine ich noch nicht mal, sondern vielmehr, da draußen gibt es doch schon die meisten Informationen einfach dargelegt, so nutze sie doch einfach und dann interessiert mich deine Meinung dazu. Aber einfach zu sagen, der Jordan 1 Lucky Green hat Michael Jordan damals ganz viel Glück gebracht, Bro, wirklich. Das ist, das ist, also wo kommt das her? <lacht> Was ist das für ein Quatsch? ja? Und dann sind das, dann sind da draußen halt Leute, die sagen, jo, ja, ja, stimmt, stimmt, genau, das ist es. Also, nee, das ist halt einfach Bullshit. Und dass sich das dann weiterverbreitet, das ist halt das Traurige. Weil natürlich brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, viele Leute interessieren diese Infos dann auch gar nicht, denen geht's dann halt vielmehr darum, so, ey ich will dann resell und ein hype Schuh und so und das gibt's alles und das es auch früher sicherlich in den letzten Jahren verstärkter, aber auch das ist in Ordnung, aber hast nicht die Idee eigentlich in egal welcher Art und Weise man sich kleidet, wenn man meint, man hat ein Modegefühl und man kleidet sich cool, etwas besonderes anzuziehen und war es dann nicht die Idee dahinter auch zu wissen, was man da anzieht und damit meine ich nicht so, ey, wer hat mir gerade meinen Schuh in der Factory geklebt, ja, oder äh, wie viel Stunden hat Tinker Hatfield mit seinem Zeichenstift an dem Design gesessen, sondern bisschen einfach zu verstehen dahinter, was was das hat, was ist die Heritage, was ist die Verbundenheit dahinter. Und das meine ich eben. Ich finde es ja total geil, dass es da draußen einen 16-Jährigen gibt oder eine 16-Jährige, die sagt so, oh, Travis Scott, Jordan 1 und überhaupt gar keine Ahnung hat, wer Michael Jordan eigentlich ist. Aber solange das Interesse da ist und das Interesse dann auch dafür geschärft wird, dann ist es cool. So, Aber wenn die Leute da draußen dann irgendwie sagen, ja, das ist Travis Scott, Jordan, also den Travis Scott, äh, das ist seine ja. Silhouette, da haben, äh, oder Travis Scott hat SB-Dunks äh, kreiert. So, ey, was? Ich habe auch mal in einem Podcast tatsächlich gehört so, dass Sandy Bodecker den eBay-Dunk gemacht hat. Und ich bin so, Bro, Sandy Bodecker ist schon seit fünf Jahren tot, der hat den nicht gemacht. <lacht> du meinst die Story von damals, aber das, was du gerade erzählst, ist krasser Bullshit. So, und das finde ich halt schade, weil du gibst einmal bei Google Sandy Bodecker ein und bist so, ah, Sandy Bodecker, lustig, Abkürzung, SB, ja, das ist der Typ, der nach dem ersten <lacht> Versuch von Nike, SB, in Skateboarding zu gehen, den zweiten Versuch vernünftig gemacht hat, der sich um alles gekümmert hat und natürlich hat er sich damals um diese ganze Ebay-Geschichte gekümmert, aber leider, leider nicht jetzt, weil er ist leider verstorben und ich verstehe nicht, wie man solche Informationen nicht vernünftig teilen kann.
2: Ja, dazu hätte ich, hätten wir vielleicht auch gleich mal einen Hot-Take, äh, den wir dann dazu, dazu hauen können. Und zwar würde ich den jetzt noch mal ein bisschen verschärfen, weil ich glaube, damit kratze ich dich noch ein bisschen mehr, Amma. <lacht> Bin äh, gespannt. So, äh, Storytelling hat keine Bedeutung mehr im Sneaker-Kosmos.
0: Uh, what the fuck? Das Geile, ist ja, das Geile ist ja, guck mal, es hat ja letztens auch eine Erhebung gegeben zwischen Heiß und und der Boston Consulting Group. Ja? Die haben ja vor einigen Jahren mal gesagt um, High-End Luxury, wie wir sie kennen, also die Pradas, die Gucci's, die Louis Vuittons und dieses Streetwear-Ding, also Stussy und um, The Hundreds und all die Brands, die eigentlich damals angefangen haben, indem sie einfach ein Logo auf ein T-Shirt gedruckt haben und dann irgendwie ein bisschen größer wurden und eben aus so Subkulturen wie Skateboarding und Surfen und dann eben auch Hip-Hop, Graffiti und so weiter herauskamen. Die merchen alle zusammen mittlerweile, es rückt alles irgendwie näher, also Louis Vuitton wird nicht mehr nur von der überreichen 70-Jährigen gekauft und Stussy wird nicht nur noch vom coolen, trendigen 16-Jährigen gekorbt, der gerade in Kalifornien auf einem Surftrip war, mit 16, coole Eltern auf jeden Fall, die das erlauben, ähm, sondern es mercht zusammen, es rückt alles näher und das Ding heißt The New Luxury, so und Darüber gibt es ja auch ein Buch, das heißt, nur bald rausgebracht hat. Das ist sehr spannend, sehr interessant, kann ich nur jedem ans Herz legen. Und darüber hinaus veröffentlichen die in regelmäßigen Abständen zusammen mit der Boston Consulting Group ein White Whitepaper, um zu beleuchten, wie eigentlich der aktuelle Stand der, ich sag mal, Fashionwelt so ist. Und das ist sehr, sehr interessant, weil man damit auch eben plus andere Whitepaper, die es da draußen gibt, abgleichen kann, was da so passiert. So also, klingt sehr wissenschaftlich, ist tatsächlich auch ein bisschen, aber die Erhebung hat festgestellt, und das kann ich auch durch meine Arbeit als Brand Consultant auch nur unterstreichen: Die Leute wollen Storytelling. Ja, die Leute wollen in dem Universum der Brand leben. Die wollen wissen, was ist diese Brand? Wofür steht diese Brand? Was bringt mir die für einen Mehrwert? Wie kann ich mich da integrieren? Wie kann ich mich da reinfühlen? Wie ist das eigentlich? Mal abseits davon, dass man natürlich will, dass die Qualität gut ist und der Style geil ist, man ein bisschen damit flexen kann oder was Limitiertes hat oder was Exklusives oder auch meinetwegen was Angesagtes, was man dann wiederum kombinieren kann und so weiter und so fort. Aber das ist die Erlebniswelt. Und für Retailer äh, ist es ganz, ganz wichtig, diese Erlebniswelt zu covern und mit rauszugeben in ihrer eigenen Attitüde, die sie natürlich haben. Ja, also wenn man bei Zalando kauft, weiß man natürlich, was man oder wie man dort kauft, im Gegensatz zu beispielsweise Snipes. Die Heritage ist natürlich eine unterschiedliche. Das ist wertfrei gemeint, aber ich glaube, das ist allen Leuten da draußen klar. Und das muss natürlich auch ein Storytelling ergeben. Das heißt, auch alle Retailer da draußen müssen natürlich die Geschichten weitererzählen. Warum verkauft denn ein Asphaltgold diese Marke? Warum verkauft ein 43,5 diese Marke? Warum verkaufen beide zusammen dieselbe Marke? Und wie ist das eigentlich? Und deswegen, Storytelling ist und bleibt für mich vor allen Dingen das A und O. Aber ich verstehe natürlich den Hot wo er kommt, wenn wir uns die ganzen Reselling, Prediction, TikTok-Videos angucken ja, und die ganzen Fehlinformationen. Natürlich geht's da um viel Bullshit. Und nochmal, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ein 16-Jähriger sagt, ich will einen Travis Scott Jordan 1 oder einen Drake Nocta Hotstep Air Terror. Meine Fresse. Ähm, weil das <lacht> gerade angesagt ist und cool ist und Hype ist und was auch immer. Alles vollkommen in Ordnung. Ja? Vor allen Dingen gerade, wenn du so 16 bis jugendlich bist, da achtest du dann vielleicht nicht so drauf. Aber auch da gibt genügend Leute, die Bock drauf haben und am Ende des Tages ist es nun mal eben auch eine Form von Storytelling und selbst nur über Hype und über Geld zu sprechen kann eine Form von Storytelling sein. Ich habe letztens noch eine absurde Diskussion im Internet gesehen über ähm, einen Freddy Krueger sb Dank und wie teuer der denn sein darf, Ja, wo Leute gesagt haben, also 400 Euro würde ich dafür ausgeben. Ich dachte so, ja, okay, viel Spaß. Und andere gesagt haben so, hey, das Ding kostet doch nur 12 Euro in der Produktion, hässlicher Schuh und... Keiner auf die Idee kam, da zu hinterfragen, was denn eigentlich dahinter steckt. Und ja, meinetwegen hat die Produktion nur 20 Dollar gekostet. Meinetwegen wärst du nicht bereit, mehr als 400 Euro oder Dollar dafür auszugeben, das ist auch okay. Aber dem Schuh einen Wert abzusprechen, weil du nicht verstehst, welchen Wert dieser Schuh hat, das ist absurd. Man kann sich sehr gerne darüber streiten, ob man eben, keine Ahnung, wo liegt der gerade bei... 25.000 oder so, 25.000 Euro, Dollar für einen äh, Schuh ausgeben möchte, kann oder sollte. Es ist jedem selbst überlassen, das ist vollkommen in Ordnung und natürlich steht das nicht in Relation zum Wert der Produktion, aber die Story, die man damit mitnimmt, die Limitiertheit, die man mitnimmt, ja, auch den Hype und ja, auch den Resell-Value, weil der Schuh, den hast du damals, ich sag mal, vor sieben, acht Jahren hast du den noch für 7.000 Euro oder Dollar bekommen, was bei Leibe extrem viel Geld ist, aber im Vergleich zu 25.000 natürlich nicht mal die Hälfte. So, ja, also nicht mal ein Drittel. Und das, das abzu, also das abzuschwächen und zu sagen, das ist ja nix, aber dann wiederum irgendwas anderes hochzuhalten, das ist absurd, weil dem fehlt einfach die Substanz. Ja, also persönlicher Geschmack, fair enough, aber die Substanz dahinter, das zu verstehen, das ist halt, das ist halt das Traurige, wenn es das nicht gibt. Und Deswegen für mich Storytelling immer noch A und O. Und erzählt mir nicht, dass es bei euch anders ist.
1: <lacht> nee, also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich das Storytelling sehr schätze und dass ich es auch cool finde. Ich bin da meistens nicht bei jedem Schuh, äh, der ein Storytelling hat, so sehr drin. Aber wenn dann gerade auch, das soll jetzt hier keine, keine Werbung für ohne sein, aber ich finde, du kannst es immer sehr, sehr geil erzählen. Und auch da vielleicht so dieses eigenen Content kreieren. Wir sind ja thematisch schon sehr nah beieinander, aber ich finde, wir haben es irgendwie geschafft, dass wir uns da eigentlich ganz gut ergänzen, dass ihr eher so die Deep Dives habt und natürlich auch mehr Fact-Knowledge habt, aber dass wir es dann irgendwie auch geschafft haben, uns irgendwie eigens da zu etablieren in dieser Sneaker- und Streetwear-Szene. Dementsprechend, äh, wie gesagt, schätze ich das da bei dir immer sehr, wenn du da auch die Leute halt mit aufklärst und es ist ja auch gefühlt so eine Art TikTok, ich will es gar nicht abschwächen, aber dass du halt in 10 bis 15 Minuten jeden Freitag da kurz erzählst, was kommt und auch zumindest kurz anreißt, was dahinter steckt, ähm, da... Erfahre ich dann halt auch durchaus mal was Neues, weil ich mir jetzt auch nicht jeden Blogbeitrag in der Sneakers-App durchlese oder halt auch irgendwie in die, bei den anderen Brands schaue, was da so passiert. Aber gerade in letzter Zeit, Armer Manier vielleicht ganz vorneweg, so was da immer so für Storycenter sind, finde ich unnormal geil. Wahnsinn! Definitiv. Macht ein Schuh auch vor allem besser, der vielleicht dann sowieso schon gut ist oder auch nicht so gut ist. Den 12er Jordan Ammermanier fand ich jetzt nicht so stark, aber so dieses Ganze, was Ammermanier mit sich bringt, appreciate ich und finde ich halt auch geil, sodass ich mir dann auch darüber den Schuh ziehen würde, auch wenn er mir vielleicht nicht zu 100% in der Optik zusagt. Aber was ich damit sagen will, dass ich das so super wichtig finde und dass ich es aber auch verstehen kann, dass jetzt der 0815 Uli oder meinetwegen auch Irgendein TikTok-Boy, dass dem das egal ist, warum, wieso, weshalb das jetzt so ist. Kann ich durchaus auch nachvollziehen, aber es ist halt irgendwie ein schönes Goodie in der ganzen Geschichte, dass da viel mehr hintersteckt. Und dann gibt es halt die Leute, die haben Bock, sich damit auseinanderzusetzen, was ich dann auch sehr feier. Ich mag das auch, wenn ich Freunden, die jetzt gar nichts so mit Sneakern zu tun haben, sie tragen alle irgendwelche Sachen, aber sie wissen halt nichts darüber und das ist auch absolut kein Problem. Aber wenn ich denen dann irgendwie was dazu erzähle und dann auch so ein bisschen die Neugier weg und die sagen, ah krass, das ist ja cool, das ist ja ein nicer nicer Fact, so, das freut mich dann auch, weil die Leute sind, glaube ich, prinzipiell dafür offen, ob es dann die Kaufentscheidung fördert oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber du hast es ja wissenschaftlich schon ganz gut dargelegt, dass es da anscheinend wirklich diesen dieses Need auf Storytelling gibt. Und ja, ich kann diesen Tag nachvollziehen. Ich habe Angst, dass es irgendwann so ist. Und ich habe auch ein bisschen Schiss dahingehend, was jetzt auch die Retailer angeht die, finde ich, vielmehr wieder mit eingeschlossen werden sollten in diverse Marketingaktionen, dass das irgendwie so ein bisschen runterfällt, weil im Laden kannst du halt eine Story irgendwie nochmal geil und anders erzählen und das fehlt mir aktuell so ein bisschen dadurch, dass halt alles eher so D2C ist, also Direct-to-Consumer, Nike ganz vorne weg und es wird bei den anderen ja auch irgendwie gefühlt nicht so weniger. Das halt der Local Store, bestes Beispiel Kiel, dass du da keine Möglichkeit hast, an irgendwas ranzukommen. Und dementsprechend da jetzt auch nichts steht, wo es vielleicht ein Storytelling gebraucht hätte oder wo, ist das, wo das angemessen wäre. Und ich finde, da müssten auch die Brands vielleicht so ein bisschen mehr wieder zurückkommen. Ich kann es aus wirtschaftlicher Sicht natürlich irgendwo auch nachvollziehen. Aber ich fände es cooler, wenn das wieder alles so ein bisschen geschlossener ist, in dem Hinblick, dass wirklich Brand und Store Hand in Hand gehen, dass man halt geile Stories auch irgendwie erzählen kann und dass man sich das nicht einfach nur so monoton übers Internet ziehen muss.
0: Aber ich schwöre dir eine Sache, ne, diese Wirtschaftlichkeit, die man jetzt gerade vor allen Dingen bei Nike sieht, also Adidas rudert ja in ihrer D2C-Strategie gerade schon ein bisschen wieder zurück, ne? weil ich meine, ähm, da kam ja Björn Gulden von Puma um die Ecke und der hat das bei Puma ja genauso gemacht und ich glaube, da ist Adidas auf einem ganz guten Weg und Nike wird es spätestens auch merken, denn diese kurzfristige Wirtschaftlichkeit, die sich dadurch ergibt, Produkt einfach in den Markt zu schmeißen und auf die Story zu scheißen, führt am Ende des Tages dazu, dass du die KonsumentInnen gar nicht an deine Produkte binden kannst, denn eine Bindung entsteht nur, wenn du eine Emotion entfachst. Natürlich muss die Qualität gut sein, keine Frage. Aber wieso kaufen wir denn immer noch Retro-Jordans, die schon 30 Jahre auf dem Buckel haben? Na, weil wir die Story so geil finden. So, kann mir ja keiner erzählen, dass er sagt, der Jordan 6 ist der bequemste Schuh der Welt. So, <lacht> ist er nicht. Trotzdem drauf geschissen. So, wir haben Michael Jordan noch spielen sehen, meinetwegen dann auf YouTube, aber ist ja auch egal. Trotzdem gibt es eine Story dahinter. Und selbst, um jetzt mal wieder bei diesem bei diesem Klischee zu bleiben. Auch der 16-Jährige wird dann irgendwann gecheckt haben, oh, da gab es mal einen krassen Basketballspieler, der auch heute noch Einfluss hat. Ähm, ich habe da letztens gesehen, der hat jetzt den teuersten Schuh der Welt, weil bei Sotheby's wurde der Schuh versteigert und so ein Scheiß. Hat Kanye West überholt. Auch der wird das dann verstehen. So, Aber das sind die Stories. Wenn du einfach nur Produkte in den Markt gibst und sagst, so, hier ist ein Produkt, viel Spaß damit, dann findest du keine Bindung dazu. Und dementsprechend wird dann auch eine Brand wie Nike irgendwann ein Problem bekommen, wenn sie weiterhin auch auf die Retailer dahin gehen scheißen. Denn die Retailer haben die großartige Möglichkeit vorausgesetzt, sie nutzen sie natürlich selbst, auch da muss natürlich Arbeit von den Retailern entstehen, eine eigene Community aufzubauen oder so wie bei Skate-Shops halt eben auch einen Hangaround-Spot, da gehst du hin, da triffst du dich. Wenn ich zum Beispiel in Amsterdam bin, weiß ich, ähm, dass in den Läden wahrscheinlich nichts anderes stehen wird, als, als in Berlin in den Store steht. Das heißt, ich gehe ja nicht irgendwie dort zu Soulbooks, zu Putter, zu Baskets oder wem auch immer, weil ich sage, oh, vielleicht kriege ich da noch den Schuh. Ja, die Szene in Amsterdam ist genauso wie die in Berlin, die Leute kaufen, die krassen Sachen sind aus den Läden in Anführungsstrichen raus. Ich gehe dahin, weil ich die Community möchte, weil ich mit den Leuten sprechen möchte, weil ich mir vielleicht auch einen Tipp für eine Abendgestaltung abholen will. Weil ich hören möchte, hat gerade ein neuer Foodspot eröffnet. So was geht sonst so. Und wenn es das nicht mehr gibt, dann haben wir nur noch online. Und klar, wir sitzen alle gerne mal faul auf dem Sofa und hängen in Discord-Gruppen ab oder auf Facebook, Instagram, was auch immer, chat bisschen hier, bisschen da. Aber dieser persönliche Kontakt würde verloren gehen. Und da kann mir auch keiner erzählen, selbst wenn er erst seit zwei Jahren im Game ist, im So-Cold, dass einem das dann egal wäre, weil man es ja nur über Online kennengelernt hat. Nee, die Retailer sind ganz, ganz wichtiger Stand, Standbein für diese Kultur, für diese Szene. Und ähm, das muss Hand in Hand gehen mit den Einkäufern, also den Leuten, die den, die den Scheiß kaufen, die Konsumentinnen, als eben auch die Retailer, als eben auch die Brands.
1: Da finde ich ja zum Beispiel auch von den Skate shops den Ansatz schon mal geil, dass es da irgendwie so ein Loyal-Customers-Spot gibt für, ich sag jetzt mal heißen Scheiß, ganz plump, dass wenn du den Store halt supportest, ich glaube, das betonst du auch oft, dann supporten wir euch auch zurück. Und ich finde, das ist auch so die richtige Herangehensweise. Ja, ich meine, wer ich hat denn da
0: gekauft, als es keine SB-Dunk-Hypes äh, keine, genau. keine SB gab? So, ich meine, wer hat da eingekauft? So wie, wie mussten die Stores strugglen, als es kein Hype um Skateboarding gab? Skateboarding lebt auch in Wellen. So, Pass mal auf, was, im, was Ende des Jahres passiert. Das Ding wird, paff, wird durchdrehen wieder. Wir sehen es gerade. Ja, Skateboarding wird wieder der heiße Scheiß. Kann man jetzt gut oder schlecht finden? Ne? Es gibt ja auch immer Stimmen, die sagen, oh Olympia und dies und das. Und auch bei Olympia tue ich mich ehrlicherweise ein bisschen schwer. Aber wer war denn in den Skateboards? Skate shops als eben kein Nike SB, Adidas, Skateboarding oder was auch immer im Hype war. So, und die Leute sollen dann irgendwie kein High-Five von ihrer Crew kriegen, verstehe ich nicht. So, also, dass dann Leute wirklich dann, dann wirklich über Backdoor und so ein Scheiß sprechen, erklärt einfach, dass sie nicht verstanden haben, was Backdoor bedeutet. Ja, Support ist nicht gleich Backdoor. Backdoor ist, wenn du mit dem Van vorfährst und irgendeinem schmierigen Verkäufer plus 20 Euro pro Schuh in die Hand drückst und er dann einfach so tut, als wenn und dann ist weg und so ein Scheiß. Es ist ist nicht, wenn der seit zehn Jahren supportende Skateboarder bei seinem Skateshop unterwegs ist und dann halt irgendwie einfach auch den Normalpreis dafür zahlt. Der kriegt es ja noch nicht mal geschenkt. Und wenn der Store dann auch nicht sagt, so, oh, wir haben doch noch 100 Paar, dabei sind schon 50 weg. So, ja, es mag überall schmierige Stories geben und so weiter. Aber das ist nicht miteinander zu vergleichen. Support.
1: Selbst wenn es da jetzt diesen äh, ominösen LKW gäbe, so wenn die Leute einfach nur da sind, wenn irgendwelche SB-Dunks droppen und sonst den Laden quasi gar nicht kennen und da keine Kohle lassen, dann gönne ich es auf eine gewisse Art und Weise auch dem Store, dass der halt irgendwie schafft, sich über Wasser zu halten. Also die machen das ja auch nicht, weil die jetzt dann mit dem Porsche dann aus der Tiefgarage rausfahren wollen. Sondern wenn sonst halt keiner zum Store kommt, dann gönne ich den doch auch, wenn sie dann meinetwegen 50 oder 100 Euro mehr am Schuh verdienen. Ich weiß glücklicherweise, dass es das selten ist, aber es gibt ja diese Stories. Ähm, geh halt einfach auch zu dem Skate Shop, wenn kein SB droppt. Also hol dir da ein T-Shirt meinetwegen, hol dir eine Cap, hol dir irgendwie ein Deck. Ich bin jetzt kein Skateboard-Atze, deswegen kenne ich nur Deck und das war's auch schon. Aber hol dir da meinetwegen irgendwas <lacht> und äh, supporte halt den Store und dann ist doch alles cool. Also ich, ich verstehe nicht, dass die Leute. Das auch dahinter nicht verstehen, also dass die immer denken, wenn man selbst irgendwie nichts abbekommt, ja, dann hat irgendwer anders was bekommen, aber nur, weil der irgendwelche Vorteile hat. Nee, der kauft halt auch ein wenn jetzt nicht irgendwie der Vierer SB Dank da ist, Vierer SB Jordan, sondern halt auch, wenn er mal ein neues T-Shirt braucht.
2: Ich finde es super, dass ich gerade, äh, ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter und sage die ganze Zeit, ach geil, schöner Hot -Tag auf jeden Fall, der jetzt hier einiges entfacht hat. <lacht> ich möchte eigentlich nur äh, zum Schluss noch mal sagen, äh, damit wir auch noch mal zu den nächsten Hot kommen. Äh, für mich zum Storytelling, äh, für mich ist einer der besten Schuhe dieses Jahres der äh, Nike Claude Cortez, den ich glaube viele nicht schön fanden und einfach, ja, auch mich dann komisch angeguckt haben, als ich gesagt habe, den muss ich haben und ich jeden Tag auf StockX campe, um zu gucken, ah, wie ist der Kurs gerade, kann ich mir den vielleicht mal holen? Ähm, aber auch da mich einfach die Story und alles drumherum sowas von abholt, dass ich so sage, okay, Cortez ist gar nicht mal unbedingt mein Modell, aber das alles drumherum reizt mich so sehr und spricht eigentlich so für einen Kauf, dass ich äh, echt getriggert bin. Deswegen ähm, sei der Hot natürlich auch nicht komplett von meiner Seite, aber das sollte bei dieser Rubrik ja äh, keine Rolle spielen. Deswegen äh, mein Appell nochmal da.
0: Okay, Jungs, pass auf. Wir gehen mal direkt in, die, in das nächste Hot -Take. Und zwar Leute, die sich über Els in der Sneakers App aufregen, die haben es <lacht> auch nicht anders verdient. <lacht> ja, Oha.
1: ist ein Guter Punkt und haben wir ja gefühlt alle auch schon mal, aber es ist ja so, dass die Leute halt auch nicht checken, dass es natürlich nicht unendlich von irgendwas gibt und selbst wenn es, so wie es auf TikTok und Instagram Resale Pages gesagt wird, es gibt 250.000 Stück von dem Jordan 1 Lost and Found und dann denken sich die Leute natürlich, okay, 250.000 Stück ist super viel, da kriege ich ja safe ein und dann kriegst du keinen. Ja gut, Sneakers-App hat dann vielleicht 50.000 in Stock, da gehen drei Millionen Leute rauf, weil jeder da irgendwie die wenigsten sehen ja den Schuh, sondern die sehen eher, okay, ich zahle jetzt 180 und krieg 300 zurück. Also der Schuh ist ja gar nicht im Fokus bei den meisten und das unterstelle ich jetzt einfach mal so. Es gibt glücklicherweise genug Leute, die, <lacht> Schuh, es gibt Gott sei Dank noch genug Leute, die den Schuh dann eben auch zum Tragen kaufen. Äh, aber ich glaube bei den meisten ist es wirklich so und davon lebt ja auch das Geht immer wieder down zu diesen TikTok-Videos. Nervt mich auch ein bisschen. Aber daraus entstehen ja dann noch solche Aussagen wie, äh, ja, keine Ahnung, der ist ein Brick oder der gibt 30 Euro Profit. Ja, der gibt 30 Euro Profit, wenn ich den halt sofort verkaufe. Wenn ich den jetzt ein Jahr liegen lasse, oder auch mit dem äh, Lucky Green Einser Jordan, wenn ich den jetzt drei Jahre liegen lasse, meinetwegen auch den Shaxi, was alles unfassbar gute Einser Jordan sind, dann sind die auch in zwei, drei, vier, fünf Jahren wesentlich mehr wert. Aber wenn es halt nur diesen kurzfristigen Gedanken gibt, dass ich weiß, okay, ich habe den jetzt und kann den sofort eintauschen gegen 300 Euro, ist ein super Deal, so, alles cool. Aber dass die Leute dann halt wirklich enttäuscht sind oder traurig sind oder sich bei Facebook dann beschweren, irgendwie ein L gezogen zu haben, äh, da überhaupt diese Energie irgendwie rauszulassen. Die sind
0: traurig, weil sie nicht so leicht Geld verdienen
1: können. Ja, das ist es nämlich. Und du, was ist der Aufwand? Du drückst halt einen Knopf, dann muss Face-ID noch funktionieren. Dass jetzt die Kreditkarte und PayPal manchmal nicht funktioniert in der App, ist eine andere Geschichte. Aber das war's es ja so. Also du hast keinen Aufwand. Du, warum glaubst du jetzt, dich aufregen zu müssen? Und am besten finde ich es dann immer, wenn dann Leute mal was bekommen in der Sneakers-App und das dann auch bei Facebook posten. Und ich mache mir dann wirklich immer den Spaß, dass ich dann bei eBay-Kleinanzeigen auch mal reinschaue. Und wie oft sehe ich dann so diese freudigen Leute, die endlich mal wieder ein Weh haben nach 400.000 Ls und dann ist der halt direkt so bei eBay Kleinen zeigen drin. Ich denke so, ja, nee, komm, keine Kraft mehr, wirklich.
2: Also da muss ich aber jetzt mal richtig reingrätschen in das Thema, denn das hat mich, das äh, kratzt mich jetzt auch emotional tatsächlich. Bro, ich du hast ich,
1: nur Elves bisher bekommen, glaube ich, ne? Deswegen das ist das ein schwieriges äh, Thema für dich.
2: Genau, das, das dazu, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Äh, Sammy, du hast irgendeinen Taxi erwähnt, ich, also den Schuh kenne ich nicht, mein, den Air John One Yellow Toe. <lacht> ähm, das hat mich jetzt auch schon nochmal getriggert, ich weiß nicht, ob das so bewusst war von dir, aber ist okay. Ähm, nee, ich hatte damals tatsächlich nach diesem Sneakers Day und dem Release des Air John One Yellow Toe, wo ich ich glaube, mit zehn verschiedenen Accounts, die alle für mich ihr Glück versucht haben, alle in L gezogen haben, habe ich die Sneakers-App für, ich glaube, vier, fünf Monate gelöscht, weil ich so dermaßen angepestet war, dass dieser Schuh seit 2019 immer wieder angeteased wird, immer wieder, na, nee, kommt doch nicht. Dann hatten schon einzelne YouTuber darüber Reviews gemacht. Ich habe den also wirklich schon vor unserem Launch des Podcasts, habe ich diesen Schuh verfolgt und war immer heiß wie Frittenfett und... Als er dann rauskam, habe ich nur gelesen bei Facebook, oh ja, kein, kein guter Colorway, wer will, ich habe noch einen und, und wie viel bringt der im Resale. Und ich war so angepisst, weil ich so dachte, ich bin glaube ich der einzige Mensch, also so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt an dem Tag, der den wirklich seit drei, vier Jahren verfolgt und haben will. Und ich bin der einzige Mensch anscheinend, der hier mit, weiß ich nicht wie vielen Freunden, die mitgemacht haben, keinen bekommen hat. Und ich habe mich da so irgendwie auch ein Stück weit verraten gefühlt von meiner eigenen Sneaker-Kultur, dass ich so dachte, nee, weißt du was, dann ist es halt, jetzt ist das Thema gestorben, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr und ich habe auch bis zu diesem Tag, obwohl ich hier und da immer mal wieder den Angeboten bekomme, habe ich ihn mir nicht zugelegt, weil ich einfach da auch zu stu Sturkopf-mäßig bin. Da bist du so echt gesagt,
0: Sturkopf, also wirklich, ja. hol dir den doch einfach.
2: Was für eine Größe hast du, vielleicht habe ich noch einen im Keller. Also eine EU-45-USL-Fair, mir eine Freude machen will, aber nee, es war auch, also Sammy selber hat schon sogar schon gesagt, ich wollte ihn dir auch schon schenken, aber ich wusste nicht, ob du dich freuen kannst. Ähm, deswegen, aber du bist also doch dann aber
0: nicht, du bist doch dann nicht auf die Sneakers-App sauer.
2: <lacht> nee, nein, nein, genau, also nein, ich, aber ja ich war halt Ding. von diesem ganzen, nee, genau, ich war auf dem ganzen auf das ganze Game in dem Moment so, also ich war so angefressen an dem Tag, dass ich so gesagt habe, ich brauche jetzt mal kurz mal einen Cut und ich äh, das war aber nie so, dass ich jetzt, also natürlich war ich im Endeffekt war ich natürlich enttäuscht, dass ich ein L gezogen habe, ohne Frage, aber es war eigentlich so das bigger picture so dahinter, dass ich äh, dermaßen, ich sage jetzt mal ausgerastet bin. Ähm, aber dass ich jetzt ein L kassiert habe, das ist Mittlerweile bin ich auch schon so, auch wenn das jetzt meinetwegen, keine Ahnung, der Action Brunson 99 V6 finde ich grandios, wenn ich den nicht kriege, dann dann sage ich, okay, habe ich nicht bekommen, vielleicht kriege ich ihn nochmal auf den Zweitmarkt und wenn nicht, der nächste Schuh kommt dann noch auch so und da habe ich wieder nächstes Glück und äh, der wird mich genauso glücklich machen oder vielleicht sogar glücklich her und äh, dann wird man weitersehen so, aber immer dieses Versteifen auf einen Release und dann sagen, oh ja, Sneakers-App ist so scheiße und äh, was... Das war doch ich, ich mein Grail und ich habe ihn nicht
1: bekommen. Oh ja, genau, Grail <lacht> wird dann
2: auch schnell gegriffen. Ähm, <lacht> ja, aber das ist meine, mein kurzer Exkurs zum Air John One Yellow Toe. <lacht> ich finde, ach du
0: meinst du Taxi, ne? Ich finde, das ja, genau. <lacht> ist genau diese Unterscheidung. Ja, also auf eine App sauer zu sein, weil man ein L zieht. Ich verstehe natürlich, jetzt wird es wieder wissenschaftlich, die Emotionen in dem Moment. Du gewinnst oder du verlierst. Und wenn du verlierst, bist du automatisch traurig. Aber sich dann darüber aufzuregen, das ist ein Raffle. So hast vielleicht Glück, vielleicht hast du Pech. Aber ne, das ist wie du schon gesagt hast, die meisten regen sich dann nicht darüber auf, dass sie Pech gehabt haben, einen Schuh für sich nicht kaufen zu dürfen, sondern sie sind dann sauer darüber, dass sie damit kein Geld verdienen können. So, get a fucking job. Und wenn du ein krasser Reseller bist, dann hast du sowieso andere Wege und Mittel. Ich habe von Zahlen gehört, also es gibt Reseller in Deutschland, die machen mit StockX im Monat Millionen. Millionen. Das muss man sich mal reinfahren. Was ist äh, heftig? Aber... Es ist natürlich auch eine Sache, auch wir profitieren natürlich gerade von Resellern, wenn wir eben auch ein L gezogen haben und dann sagen, ich will den Schuh aber unbedingt haben, ich kaufe ihn mir jetzt auf dem Zweitmarkt. Also von daher, das ist halt eben auch das Spiel. Ich finde es halt nur so absurd, sich über eine App aufzuregen. Wie ihr schon gesagt habt, man Klickt drauf und dann macht man mit und dann gewinnt man, dann verliert man. Wenn man verliert hat, kickt kurz einmal die Emotion. Ah, fuck, verloren. Aber dann ist das doch auch wiederum egal. so Also wieso regt man sich über eine App auf? Also das, das verstehe ich nicht.
1: Ich habe da schon mal überlegt, ich würde es geil finden, es gibt ja diese Nike Runners Club App, wenn die einfach mal sagen, so wenn du jetzt 10 Kilometer läufst, dann hast du irgendwie bis in so einem Sonderpot und hast die Möglichkeit, <lacht> dann den Schuh zu bekommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie voll die Straßen sind, weil alle am Joggen sind und alle sich da am tracken sind. Also das wäre, finde ich, mal eine ganz, ganz nette Abwechslung.
2: Also wenn es danach geht, Sammy, ich habe die Adidas Runners App seit was weiß ich, wie vielen <lacht> Jahren und ich habe sonst wie viele Kilometer auf dem Radar und das hat mir auch noch nie was gebracht. Aber äh, wie Amma schon meinte, wir haben natürlich einen weiteren Hottech, der auch wieder komischerweise passt. Und zwar, die Sneakers App ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Oh, okay. Es
2: ist
1: ist spannend.
0: Nicht mehr zeitgemäß.
1: Also ich finde tatsächlich äh, im Hinblick gerade auf, auf den Content, der da mittlerweile auch kreiert wird und auf diese Livestreams äh, dahin abgesehen, finde ich es gut, was sie machen. Äh, also ich mag das, ich gucke mir das jetzt nicht so oft an, es gibt ja diese Legenden und auch hier wieder diverse Videos, die dir sagen, wenn du das guckst, dann gewinnst du automatisch und zufälligerweise, wenn ich nie was gucke, kriege ich trotzdem weh, also da stimmt auch irgendwas nicht. Das mag uh, ich Uh, der feine Herr
0: kriegt immer einen Weh. Schaut ihn an, wie er stolziert.
1: Ja, das klang ein bisschen überheblich bis jetzt. Aber ich habe auch so ein bisschen dieses Standing, glaube ich, in der Community, dass ich relativ viel bekomme. Was aber auch daran liegt, dass Adrian einfach nicht so viel bekommt. Also es ist irgendwie, so Gegensätze ziehen sich an. Aber äh, ich finde, so dieser Content, der da kreiert wird, die App an sich, äh, finde ich nice. Dieses... Raffle-System, ja, hatten wir eben schon, finde ich, halt ein bisschen, ein bisschen lame mittlerweile. Also es ist mir irgendwie ein bisschen zu einfach gemacht. Es freut mich aber auch gleichzeitig sehr, dass da jetzt mittlerweile viele gute Schuhe auch einfach liegen so auf Stock oder dass es dann da einmal Restocks gibt, wenn sich dann wirklich rausstellt, dass es Bricks sind. Auch ein ganz schlimmes Wort. Ich stehe dem Hottech so geteilt gegenüber. Also auf der einen Seite verstehe ich es irgendwie so ein bisschen. Es hat sich jetzt ja auch über die Jahre nie richtig geändert, außer dass viel Content dazu gekommen ist. Aber wie willst du es irgendwie zeitgemäßer machen? Das ist so, finde ich, ist ein schwieriges Thema.
0: Also ich finde die ehrlicherweise zeitgemäß. Gerade auch, weil Content dazugekommen ist. Ob man sich jetzt 45 Minuten in der Sneakers-App eine Show reinzieht, das ist einmal dahingestellt. Ähm, Machst du das eigentlich manchmal? Tatsache, ja. Okay, cool. Aber ich sag mal so, 45 Minuten dann von der Drei-Stunden-Show, vielleicht. Ne? Also es ist dann eher so. Aber ich gucke da durchaus schon mal rein und ich finde zum Beispiel auch die Vorstellung von Stores ganz interessant. Jetzt auch mit Fly Streetwear, als sie den SB-Dank rausgebracht haben, dass man darüber halt eben auch noch ein bisschen was erzählt und erfährt. Das finde ich auch nett gemacht, das ist so ein bisschen wie wie Instagram Stories. Um, oder halt meinetwegen Snapchat, weil darüber hat es ja Instagram damals gerippt, <lacht> ähm, aufgezogen hat, finde ich auch ganz nice. Also ich muss sagen, ich finde die Sneakers-App durchaus zeitgemäß.
2: Ist doch äh, völlig in Ordnung. Also ich muss auch sagen, ich stehe diesem Hottech auch ein bisschen geteilter Meinung gegenüber. Äh, wir hatten da, glaube ich, auch so ein bisschen so das im Hinterkopf von wegen, dass es halt mehr auch wieder zu den Retailern gehen sollte oder dass wir das auch deutlich charmanter finden, einfach in die local Sneaker-Stores zu gehen und da einfach auch wie gesagt, dann die soziale Komponente, die dazukommt, einfach auch mal Schuhe zu entdecken. Ich hatte das jetzt auch, in Hamburg bin ich bei Glory Hole gewesen und dann stand da äh, Sammy Dein geliebter Rosefarbener 991 und äh, genau in meiner Größe und ich habe ihn nicht aus dem Grund nicht mitgenommen, weil du ihn hast, sondern aber einfach, ich, ich habe mich trotzdem gefreut, den einfach da so stehen zu sehen und dachte so, ach, geil. Und äh, ich finde das immer schöner, wenn man dann auch mal überrascht wird, so eine kleine Wundertüte so vielleicht, wenn man nur zu den Retailern geht. Und deswegen finde ich, aus Sneakerhead-Sicht kann man schon Case machen, dass es vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, aber im Großen und Ganzen ähm, ist es natürlich genau das, was die, was die Kids, äh, die haben wollen, ne?
0: Next Hot Take ist einer, der tatsächlich sehr, sehr häufig durch, ich sage mal, diese ganze Sneaker- und Streetwear-Szene blubbert. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Das Resale-Game hat mit Yeezys
1: angefangen.
2: Uh, wow. da hast du ja den, gleich den richtigen <lacht> vor dir sitzen. Sammy, hier, komm, deine Bühne. <lacht>
1: <lacht> äh, guter, guter Hot Take. Also, ich glaube, das Resale-Game hat früher auch schon stattgefunden, aber nicht so präsent. Ich war jetzt leider auch damals, ich bin noch nicht so super lange am Start, muss ich jetzt hier offen auch mal droppen, was aber auch gar nicht schlimm ist, denn ich finde, da gibt es so keine, kein Einstiegsalter, aber bei mir ging das tatsächlich auch über den Yeezy 350 V2 Brett los dass ich mich damit noch ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Früher war es so, dass ich in die Stores gegangen bin, habe was gegeben, was ich cool finde, habe das auch gerne getragen und hatte auch so diesen Vibe, dass so Stores einfach so ein Hangaround sind. Also, dass man da einfach so seine Zeit verbracht hat, ein bisschen geguckt hat, ein bisschen gechillt hat und einfach so mit den Jungs äh, rumgegangen hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade, als dann eben dieser Yeezy-Hype losging und vor allem eben dann dieser 350 V2-Yeezy-Hype, dass das dann wirklich komplett explodiert ist und halt auch, ich sag jetzt mal, für den kleinen Mann, ich weiß gar nicht, wie ich das meinen will, aber für, für jedermann quasi verfügbar war und dass du halt eben wirklich durch einen Klick die Möglichkeit hast, leicht Geld zu verdienen. Und ich weiß noch, als ich damals mein Bread bekommen habe, den ich dann aber auch gerockt habe, weil ich mich auch sehr drüber gefreut habe, da meinte mein Mitwohner auch zu mir, ah krass, das ist ja nice und den könntest du jetzt für 400 Euro, 500 Euro verkloppen. Ich glaube, damals waren es sogar noch viel mehr, dann mache ich jetzt in Zukunft auch mit. Und ich glaube, so war das dann quasi, dass Leute, die Bock auf die Schuhe haben, die haben das dann anderen Leuten erzählt, dass es halt so einfach geht. Die dann Bock so auf das Geld haben. Genau, kommen in die Gruppe so mäßig. Und dann hat sich das einfach wie so ein Lauffeuer ausgebreitet. Und mittlerweile ja weiß jeder, was man so hat. Es gibt ja auch nicht mehr so diese Möglichkeit, irgendwie so coole Steals bei Ebay-Kleinanzeigen oder irgendwie auf Flohmärkten wahrscheinlich schon gar nicht irgendwie da was zu finden, weil jeder weiß mittlerweile, was die Dinger für Wert haben. Nee,
0: aber weißt du, wie sowas noch funktioniert? Über Connections. Wenn man sich Gott nämlich vernünftig Dank, in dieser sowas. Szene ja. bewegt und Connections aufbaut, persönliche Beziehungen, das ist der Punkt, dann kommt man nämlich noch an, in Anführungsstrichen, Steals. Denn Also wenn ich überlege, was ich zum Beispiel für den Dunkel SB ausgegeben habe, dann ist das ordentliches Geld, aber im Vergleich zu dem, was er wert ist, war das ein heftiger Stil. Mhm. Den habe ich nur bekommen, weil es diesen persönlichen Kontakt gab. So, darüber läuft das Ganze. Deswegen, also, ich finde, zu sagen, dass Resale-Game hat mit Yeezys angefangen, ist äh, zum einen Quatsch, aber irgendwo auch wahr. Also, das Resale-Game, das, äh, das gibt schon äh, seitdem es ein Interesse an einem, an einem Produkt gibt. Ja, und auch Ach so Stores wie Soulbox oder auch 43,5 haben ja mehr oder weniger als Resell-Stores begonnen, denn wo kam der ganze Scheiß denn her? So, hm. Der kam erstmal irgendwo anders her und den hat man dann im Laden verkauft, bis man dann irgendwann diese Beziehung hatte und dann wirklich über die Brands dann auch die Accounts hatte. Das ist ja irgendwo auch ein Maß an Reselling. Wahr ist wiederum, wie du auch schon richtig gesagt hast, dass das Ding natürlich damit ziemlich explodiert ist. Also der Zweitmarkt wurde schon dann durch sehr geflutet und die Leute hatten Interesse und auch Leute, die einfach kein Interesse an dem Produkt, sondern vielmehr an der Marge und dem Gewinn hatten. Wobei wahrscheinlich wissen sie nicht mal den Unterschied, <lacht> ist ja egal. aber damit ist es natürlich schon sehr durch die Decke gegangen, definitiv, spannend aber auch zu sehen, wie das Ganze natürlich in einem Maße auch wieder abflacht, was ich persönlich ganz gut finde, weil nochmal, ich habe überhaupt gar nichts gegen den Zweitmarkt und gegen Reselling, das gehört halt eben dazu, aber ich möchte nicht von irgendwem dahergelaufenen einen Schuh kaufen, nur weil er den besitzt, wenn es mir die Möglichkeit erlaubt, dann also natürlich gibt es die Einfachheit, Stock Excel ist es anonymisiert, da weiß ich nicht, von wem du kaufst. Aber ansonsten lieber von der Connection, wo du auch weißt, dass man da irgendwie den Austausch hat. Also das, das ist vielleicht auch ja meinetwegen hängen geblieben. Vielleicht ist der Hottech auch so, das ist eine hängen gebliebene Aussage, Amadeus. Mag auch sein. <lacht> Aber lieber trade ich oder kaufe ich oder verkaufe ich dann auch mit an und für Leute, mit denen es einen Austausch in der Szene gibt. Und dann entstehen nämlich auch gute Preise. Dann entstehen auch gute Deals. So. Und darüber entstehen dann auch Connections, dass eine Person sagt so, ey, pass mal auf, ich weiß, du liebst SB-Dunks, ey, ich habe mir jetzt nach zwei Jahren und nach unserem letzten Deal sozusagen überlegt, ach, ich muss die anderen auch noch loswerden, pass auf, ich biete sie dir als erstes an, weil ich weiß, ne, ist natürlich einfach für mich, das ist deine Größe, du nimmst sie vielleicht ab, aber komm, wir machen einen coolen Deal, so hat doch jeder was davon, so, also so bin ich auch in den letzten Jahren an Schuhe gekommen, bei denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie bekommen würde, weil sie überhaupt in der Größen Ordnung, Also im Sinne von Condition und meine Size dann schwierig zu finden sind und ich lege ja auch sehr viel Wert darauf, dass die Box noch dabei ist und das Paper und so weiter und so fort, als eben auch Schuhe, wo ich gesagt hätte, ich glaube nicht, dass ich dafür bereit bin, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt so viel Geld dafür auszugeben und dann war es zwar immer noch viel Geld, aber eben nicht so viel Geld. Und das funktioniert halt eben nicht, wenn man einfach nur irgendwie so, oh, der Yeezy, wie du schon gesagt hast, komm in die Gruppe, der Yeezy bringt dir 400 Euro. Was machen die Leute denn jetzt gerade, die sich überhaupt keine Knowledge darüber an, äh, angereichert haben? Und ich meine, das finde ich auch so interessant, die flippen dann ja auch nicht auf einmal Rolex-Uhren. Warum nicht? Erstens viel zu teuer, Ja, der Einstiegspreis mhm. in, in, in die Art ist ja viel zu hoch. Das zweite ist, da brauchst du ja auch erstmal Knowledge drüber. So, Ja, wie ist die Brazil? Was ist das für ein Armband? Was für ein Jahrgang? Welche Referenznummer? Ist das so? Ist das so? Ist, wo kommt es her? Habe ich die Papiere, Fullbox und so weiter und so fort? So viel Knowledge, die du brauchen würdest, um auf dem, da heißt es ja Graumarkt, vernünftig agieren zu können, das kriegen die ja gar nicht hin. Und dann sind sie so raus. Bei miese ist es einfach so, ähm, Kanye West. 400 Euro. So, und deswegen ist natürlich auch klar. Aber was machen die Leute jetzt, wo es eben aktuell sowieso noch nicht mal mehr Yeezys gibt? Ja, so Die haben halt keine Knowledge, switchen dann halt zu irgendwas anderem, versuchen es, kriegen es wahrscheinlich nicht hin, ärgern sich dann über die Els, die sie in der Sneakers-App kassieren und sind dann glücklicherweise irgendwann wieder raus. Und das ist doch dann okay.
1: Und dann machst du noch vorsichtig bei Facebook einen Price-Check und stellt sich dann so als Gutmann hin, ja, ich brauche den gerade nicht mehr und ich gebe ihn gerne Bestes. für Retail weiter. So. <lacht>
0: lieb ich. Ich finde so geil, Mann, Bro, guck mal, der Schuh ist, also ist eine Deadstock-Condition. So, DSWT. So, und du fragst nach einem Price-Check. Das ist dein Ernst. Also ich meine, man muss ja ist Stockx wirklich. nicht feiern oder nutzen. so, Aber die sind schon so aufgesetzt, dass man mit einer sehr, sehr großen Bandbreite weltweit einen sehr guten Durchschnitt für einen Preis bekommt. Und wenn du dann halt eben die jeweiligen Kosten runterrechnest, die du halt dann eben in einem 1 zu 1 Deal mit einer Person nicht hast, weil es muss ja nicht zu einem Authentication Center geschippt werden und zurück und so weiter und so fort, dann hast du doch deinen Preis. Und abseits davon, wenn du doch mit deinem Preis zufrieden bist, ist es doch auch am Ende des Tages egal, ob der 200 Euro da drunter war oder nicht. Ich meine... Ist das wirklich die Idee dann dahinter? Also ich, ich, sowas verstehe ich halt nicht. Price check. Ja, sag doch einfach, dass du das Ding verkaufst. Ich habe ihn <lacht> auf dem Dachboden gefunden. Oder geil finde ich auch, ich möchte ja. meine Sammlung auflösen. Alles so Schuhe, die in den letzten drei Wochen rausgekommen sind. Bro, ja. was für eine Sammlung. Willst du mich verarschen oder
1: was? Ich ja. habe gestern auch einen ja. Beitrag gesehen, da hat jemand gefragt, glaubt ihr, dass der Fragment Travis äh, noch steigt? Ich habe jetzt ein Angebot für 1,6. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich dachte so, oh, ey Genug für heute, wirklich.
2: Also ja, das aber noch immer zu sehr. Adrian, was sagst du denn dazu? Äh, ja, also ich musste auch sagen, ich hatte so ein bisschen jetzt Zeit, mir nochmal in mich zu gehen. Und ich habe immer so diese Gedanken, hatten wir ja auch in Eigenwerbung nochmal eine eigene Folge zu, zu gemacht, dass Leute beim Air Johnny 11 zum Beispiel ja wirklich Türen eingerannt sind. Und ich glaube. Durch die heutige Social-Media-Welt und so ist das natürlich alles ein bisschen transparenter, die ganze äh, Resale-Geschichte. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass damals schon Leute sich angestellt haben und gesagt haben: gut, ich mache jetzt einen, einen schönen Flip. Und äh, dass Fall. das vielleicht nicht die, dass das nicht die Kurse sind, die man jetzt heute vielleicht abruft, ist klar. Aber ich glaube, ähm, dass da auch Leute in der Reihe standen, die gesagt haben: ach krass, ich krieg dafür irgendwie. Das, den will jeder haben und nur 20 Prozent derjenigen, die hier stehen, kriegen einen. Okay, wenn ich einen bekomme, dann äh, kann ich vielleicht die nächste Woche ganz gut leben. Deswegen, ähm, glaube ich, muss man da auch ein bisschen zurückfahren in dieser Schiene, von wegen damals war alles besser und schöner. Ähm, aber ich glaube schon, trotzdem, ich möchte Kanye West hier auch nicht kleinreden in dem Punkt, weil äh, die Yeezys schon einen riesen Impact haben. Und wir haben auch in unserer Community einige Leute, die auch wirklich kann man auch ganz frei so sagen, damit halt gestartet sind, ist ja auch gar nicht schlimm. Ganz, ganz viele ähm, Leute, ja, definitiv. Ja, Riesennummer, gar keine Frage. Ja, voll. Und deswegen, dass das ja auch gar nichts Schlimmes so, also ob du jetzt Überhaupt nicht. über Adidas reingekommen bist, es gibt auch, deswegen, das finde ich auch immer so spannend. Also auch wenn ich mit neuen Leuten äh, rede, frage ich eigentlich immer so, wie das so gestartet ist oder was so der erste Schuh war. Ähm. Also wenn du in der -Spart ist, erklärt sich das schon eigentlich immer von selbst so, woher das kommt, aber ich finde das immer dann umso spannender, wenn dann halt Leute aus der Skateboard-Szene -Sz zum Beispiel kommen oder wir haben auch eine in unserer Community, die hat äh, auch einen On-Feed-Beitrag bei uns gemacht auf der Instagram-Seite, hat sie erzählt, dass das mit Handball-WE gestartet hat und dass sie dann deswegen die Adidas äh, so feiert und so. Das ist mir das persönlich halt zum Beispiel cool. sehr
0: sympathisch.
2: Ja, ist cool, ist Voll. nice. Und das ist
0: das Ding. Und deswegen, das ist auch gar nicht der Hot Take, ne? womit auch immer deine Liebe zu diesem ganzen Sneaker-Streetwear-Ding angefangen hat. Scheißegal. Du kannst dich ja auch, also ich meine, wie willst du das auch machen? Bist jetzt, keine Ahnung, 1998 geboren und dann sollst du sagen, also ich habe Michael Jordan damals gesehen, da war ich zwölf. Das geht ja gar nicht. Also ich meine, es ist natürlich vollkommen klar, dass du dann wahrscheinlich nicht über Michael Jordan himself in dieses Ding reingekommen bist, sondern dann eben vielleicht über Travis Scott. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, Manche Dinge entwickeln sich ja auch. Du hast ja mit zwölf... Oh gut, heutzutage zwölfjährige vielleicht schon, aber eigentlich auch nicht die Kohle. Also ich meine... Wie ist das, wenn du dann in, in so eine Richtung gehst? Also, keine Ahnung, vielleicht bist du mit 40 Jahren der Über-Porsche-Fan. Ja, und dann, wenn du jemanden triffst, der 60 ist, der sagt so, Kindchen, damals, das ist Gatekeeping, was scheiße ist. Geil ist, wenn man sich darüber austauscht. Und wenn jemand kommt und sagt so, ey, ich bin erst seit einem Jahr in diesem Sneaker-Ding, aber ich find's voll geil, so, du bist ein alter Sack, erzähl mir mal, was war, was war los vor 20 Jahren? So, und in meinem Fall ist es ja wirklich schon vor 20 Jahren. Geil, lass, lass darüber sprechen. Das ist doch die Idee, das ist auch die Idee dieses Podcasts gewesen zu Anbeginn äh, oder seit Anbeginn ist ja immer noch so. Und das ist das, ist das Schöne. Also von daher das ist geil. Äh, schöner Abschluss für so einen Hottake. Was habt ihr noch auf der Liste?
1: Ich habe noch mal einen für euch beiden. Jetzt wo ich hier mit zwei, ich nenne es mal NBA Heads auch sitze. Der Markt an Signature Basketballschuhen, was Sneaker angeht, ist gesättigt. Was sagt ihr dazu? Brauchst Facts. noch welche? Brauchst jetzt Tatum's? Brauchst noch? <lacht> Donchits, du brauchst noch, ich weiß, ich bin Laie, so ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber ich krieg noch nicht so, Du hast jetzt ungefähr 75
0: NBA-Episoden gemacht, in denen du immer sagst, du bist nicht Laie, du bist immer Laie und so. Du ja, musst doch was gelernt haben, immer. Wenn du wüsste
1: ich müsste mir wirklich jedes Jahr aufs Neue von Adrian die Regeln erklären lassen, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Man nimmt einen
0: Ball, man wirft ihn krieg in deinen Kopf. Mhm,
1: genau. <lacht> relativ simpel. Ich kriege nur mit, dass aktuell wirklich gefühlt viel droppt, auch von Spielern, die ich äh, überraschenderweise nicht kenne und vielleicht viele da draußen auch nicht kennen. Braucht man das noch? Kann man da irgendwie das Rad noch neu erfinden, sowohl designtechnisch als auch funktionalitätstechnisch? Wie
2: seht ihr das? Also ich würde mal ganz, also ich habe so ein bisschen den Vergleich im Kopf mit diesen Retired-Numbern, äh, also einfach wenn du zum Beispiel Dirk Nowitzki, dass die 41 nicht mehr vergeben wird bei den Dallas Mavericks und da habe ich auch mal letztens so den Gedanken gehabt, Irgendwann ist das doch auch gesättigt. Also, du kannst doch nicht als Team irgendwie 50 Spieler oder sowas retiren, weil dann hast du irgendwann keine, keine Zahlen mehr, die du vergeben kannst, also die aktiven Spieler. Und so habe ich das aber auch so ein bisschen bei Mit den, den
0: 1620. <lacht>
2: genau. Ja, genau, aber so denke ich mir das halt, weil ich mir auch schon so denke, keine Ahnung. Also bei den Bugs zum Beispiel, mein Lieblingsteam ist jetzt zum Beispiel die Eins äh, weg, wegen Oscar Robinson. Ähm, aber wenn jetzt weiterhin solche Spieler kommen, die dann auch meinetwegen die 2, die 3, die 4, die 5 nehmen, ja, dann also wo bewegen wir uns denn in 30, 40 Jahren? Aber nun gut, anderes Thema. Äh, aber das finde ich dann auch gleichbedeutend mit den Signature-Schuhen so. Weil ich dann irgendwie denke, dieser Charme oder dieses, dieses, ja, diese Ehrung auch, einen eigenen Schuh zu haben, die kommen schon irgendwie Leuten zuteil, wo ich auch manchmal so ein Fragezeichen hinter habe, wo ich mir so denke Okay, ich kann das dann auch verstehen, Das sind meistens dann auch kleinere Brands, die dann auch sagen, okay, Hauptsache ein äh, Stammspieler in der NBA, der auf jeden Fall ein Gesicht ist und der auch Fans mitbringt, aber ich bin ehrlich, also mich interessiert zum Beispiel auch jetzt mal auch vielleicht ein kleiner Hotdeck so die, die Linie von Paul George und so gar nicht, also und es gibt ganz wenige Linien, die mich wirklich begeistern können, und aus meiner Sicht äh, ist dieser Markt schon lange explodiert und das merkt man, finde ich, auch so in den ganzen Sale-Rubriken bei den gängigen Shops, dass diese Schuhe sich einfach auch nicht mehr gut verkaufen, aus meiner Sicht.
0: Wir hatten in den 90er Jahren wenig Brands und viele Spieler und jetzt haben wir viele Brands und viele Spieler. Ich <lacht> finde, da hat sich gar nicht großartig viel getan, ähm, aber die Unterscheidung, die wir wahrscheinlich machen müssen, ist halt die zwischen Lifestyle und Performance. Jordan 1, 2, 3 und so weiter kamen natürlich als Performance-Schuhe auf den Markt und sind heute eher Lifestyle-Schuhe, also in einem Jordan 4 würde ich höchstwahrscheinlich nicht mehr auf den Court gehen, aber wird irgendwann ein Jamorand, Rand, ein Lamelo Ball etc. werden das Schuhe sein, die man dann in 20 Jahren lifestyle trägt? Weiß ich nicht wird man sehen. Könnte interessant werden. Vielleicht vielleicht eher nicht, weil ja ganz, ganz viel von damals ja immer noch im Lifestyle-Markt ist. Das ist ja nicht weniger geworden im Sinne von so, jetzt haben wir alle zehn Jahre lang Jordan 1 auf dem Platz getragen, jetzt haben wir zehn Jahre lang Jordan 1 in der Straße getragen und jetzt ist es egal, jetzt machen wir, das, machen wir die nächste Runde auf. Aber klar ist natürlich auch, dieser NBA ist einfach ein riesengroßes Spektakel und eines der wenigen Sportspektakel, die auch sehr lifestyle sind. Das heißt, auch viele Leute interessieren sich dafür, die einfach nur den Style geil finden und von daher ähm, finde ich nicht zwangsläufig, dass der Markt gesättigt ist, so who am I to judge so ein bisschen, weil es von der Brand und auch von einem Spieler durchaus sinnig ist, so ein Deal einzugehen, aber dass ich natürlich da nicht drauf gucke und sage, oh, wie sieht gerade der und der Schuh aus und was passiert dort und dort und kann ich da jetzt mit irgendwie hupen oder kann ich da vielleicht auch, keine Ahnung, eine gute äh, Hose zu kombinieren. Das habe ich auf jeden Fall auch nicht. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen an so einem Nostalgie-Ding in meinem Falle, dass ich natürlich sehr stark auf die 90er-Jahre gucke und sage, oh krass, den hatte Charles Barkley an, den hatte Scotty Pippen an und den hatte Kim Olajewan an und den hatte Michael Jordan an und den Shaquille O'Neal. Und dass ich da so ein paar Sachen zurückkaufe. Ich habe ähm, den Check Attack gekauft, ich habe den Check Noses gekauft, ich habe die Kobe Bryans gekauft bei Adidas, also Top 10 2000 und den EQT Elevation. Ich habe ähm, ganz viel Allen Iverson gekauft, aber wie häufig trage ich die eigentlich? Also ich habe die aus einem Nostalgiefaktor gekauft, weil ich das Design geil finde, weil ich da was mit verbinde. Aber so in, in meinen täglichen Gebrauch sozusagen oder sagen wir auch mal in meine Monthly Rotation landen die auch nicht so häufig. Ja, also dementsprechend marktgesättigt weiß ich nicht, sinnig finde ich es immer noch. Aber so für den äh, Leistungskonsumenten ist da sicherlich nicht so schnell so viel dabei. Das muss man, glaube ich, schon so sagen.
2: Ich finde es ja aber immer wieder irgendwie spannend, nochmal sich diesen Gedanken zu machen, jetzt gerade auch mit dem Film Air, dass ja Air Jordan ja eigentlich auch eine, einfach eine Signature-Linie ist. Und dass es Jordan so weit gebracht hat, dass es jetzt Signature-Linien von seiner Signature-Linie gibt, finde ich <lacht> eigentlich immer so ein bisschen Inception-mäßig. Ja. Also für mich ja auch der größte Flex ist einfach, dass die Detroit Pistons mit dem Jumpman in den City-Jerseys aufhören. Wahnsinn, müssen. oder? Das, ähm, ist, das, das ist echt krass. Es ist für mich so, der, das ist so das, der größte Mittelfinger, glaube ich, den man sich eigentlich vorstellen kann <lacht> äh, für jeden Detroit-Pistons-Fan. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde es auch sinnig, ich kann das auch verstehen. Also wenn ich jetzt eine eigene Brand hätte und ich äh, an einen äh, guten NBA-Spieler rankommen könnte, würde ich das natürlich auch machen. Aber ich jetzt als äh, Konsument und auch als äh, freudiger Basketballspieler denke ich mir immer so, boah, irgendwie, weiß ich jetzt nicht, irgendwie gefühlt jeder Spieler, der halbwegs mal auf einem Highlight-Tape war, hat einen Schuh. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal gesprochen über den längsten Galloway, Spencer Dinwiddie, also es ist irgendwo auch cool, dass es so viel Varietät gibt, aber irgendwo denke ich mir auch so, ey Leute, ist, ist mir völlig egal, hauptsache der Schuh sieht gut aus.
0: Dann gehen wir mal vom Basketball rüber zum Skateboarding und zum nächsten Hot Take. Und zwar, wenn du keinen Kickflip kannst, darfst du auch kein Nike SB dann kaufen.
2: Uh. <lacht> exposed, wir sind exposed, Sammy. Was wollen wir jetzt machen? Die Aufnahme bitte jetzt hier äh, stoppen und wir naja, also, wir jetzt nach Hause. ich sag
0: ja nicht, ich sage ja nicht, dass das meine Meinung ist. <lacht> nein, also nein,
2: noch,
1: noch
0: sage ich nicht, dass das meine Meinung ist. Ich also glaube daher, wirklich nicht, dass es wir deine zu Meinung nicht.
1: sein könnte. Äh, ich habe mich anfangs schon hier exposed, dass ich nur weiß, dass es, dass dieses Brett Deck heißt. Und somit bin ich, glaube ich, freigesprochen eigentlich von allem, was Nike SB je gemacht hat. Äh, finde ich tatsächlich völligen Quatsch. Ich habe auch eben schon gesagt, dass ich mit der NBA nicht viel am Hut habe. Darf ich dann Jordans tragen? Ja, darf ich. Und ich darf auch Nike SBs tragen, wenn ich keinen Kickflip kann. Ich finde sogar, dass diese, ich nenne es jetzt mal Subbrands das Interesse an dem dahinter voll wecken. Also ich erwische mich gerade wirklich häufig, dass ich denke, irgendwie habe ich Bock, auf so ein Skateboard zu steigen und einfach eine Runde zu fahren. Also ich stand jetzt schon mal auf so einem Board, aber nie so richtig, dass ich gedacht habe, okay, ich mache jetzt mal mehr als irgendwie eine Kiste Bier hinter mir herziehen. Darauf habe ich mega Bock und ich habe auch angefangen, mir einen Basketball zu holen, um jetzt äh, eine Runde zu ballen. Also ich finde, das macht so viel dahinter auf, auch wenn man jetzt anfangs damit nicht so viel zu tun hat und wenn man sich halt für die Story und die Story Behind interessiert, dann ist das einfach eine, ein großes Geschenk, dass man dann irgendwie andere Interessen für sich entdeckt. Dementsprechend ey, tragt alle so viel SB, wie ihr wollt und könnt. Und äh, ja, vielleicht kriegt ihr Bock auf Skaten.
2: Ja, ich muss aber dazu sagen, ich habe schon, also das ist jetzt, ich gehe jetzt mal von mir persönlich aus, ich habe schon da ein bisschen Respekt vor. Also ich denke zum Beispiel, dass zum Beispiel der Orange Lobster, war jetzt ein Schuh, den ich eigentlich schön finde. Also, aber auch einfach nur schön. Also, ich, ich verbinde damit nichts. Für mich ist da, also, das ist vielleicht auch ein Hotdeck für dich, Ama, aber, also, ich verbinde persönlich halt nichts mit irgendwelchen äh, Lobster-SB-Dunks, weil ich einfach auch nicht aus dieser Kultur komme, aus dieser Szene. Und deswegen denke ich mir aber auch, also, wer bin ich jetzt, dass ich einfach nur, weil ich diesen Colorway ganz nett finde, äh, jemanden dann quasi, jetzt wieder meine yellow toe geschichte quasi jemanden das jetzt wegnehmen will. Und deswegen denke ich dann, lieber bei solchen Releases, wo es wirklich, wirklich plakativ draufsteht, dass man so ein bisschen auch das, dieses ganze Know-how und die Geschichte dahinter verstehen muss, dann denke ich dann so, ja, nee, lieber Finger weg. Ähm, das aber jetzt, wie gesagt, Sammy hat schon den Vergleich zu Jordan aufgemacht, ja, ist auch irgendwo ein Punkt, obwohl ich auch denk, denke, dass Michael Jordan an sich auch einfach so ein popkulturelles Phänomen ist, was nicht unbedingt, also weitaus über Basketball hinausgeht. Ähm, aber ich finde, es ist ganz wichtig, sich zu vergewissern, so, okay, was, was will dieser Schuh sagen? Was gibt es da auch für eine History hinter? Und wie du auch schon sagtest, Amma, dann einfach mal vielleicht mal dir zuhören. Oder ich finde es auch, wie gesagt, Matt Welty zum Beispiel im Complex Sneaker Podcast, was der manchmal für Geschichten droppt. Da lerne ich auch jede Woche was. So, auch wenn ich mich jede Woche hinsetze und selber irgendwie Leute belehren will. Und ich finde, wie gesagt, dieser Respekt, vor diesem Produkt und vor dieser History ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss jeder für sich selber dann entscheiden, zu sagen, okay, ähm, kann ich das jetzt verantworten oder nicht? Ich finde es insofern ganz lustig mit dem Skateboard-Vergleich, weil ich äh, habe tatsächlich für einen Kollegen ähm, einen sb dank mal bei, in, in Kiel gewonnen, beim Support Store. Liebe Grüße. Und ich bin tatsächlich, ich bin da lange Kunde gewesen, aber Eher so, ich hatte freizeitmäßig halt mir da ein Deck gekauft, ich habe da ein bisschen mit äh, rumgespielt, ich habe da ein bisschen äh, meine Sachen versucht. Ich konnte auch tatsächlich mal einen Olli, also wenn das vielleicht schon reicht, um SVs zu tragen, <lacht> habe ich auf jeden Fall das geschafft. Nee, aber ich hatte dann mir auch so Shirts vom Laden und sowas gekauft, die hatten coole Sachen und dann habe ich irgendwann mal beim mit Raffle mitgemacht und ich habe mich trotzdem als ich diesen Schuh abgeholt habe, ich habe mir extra das Shirt von denen angezogen, das ich seit drei Jahren rocke und extra so Schuhe, die ich mir in den Laden gekauft habe, die halt wirklich auch keinen Hype hatten, weil ich einfach trotzdem innerlich so dachte, irgendwie fühle ich mich gerade falsch, dass ich diesen Schuh kaufe, weil ich mir so gerade denke, klar mache ich das für einen Kollegen, der sich gerade freut, so, aber irgendwie habe ich mich so doof gefühlt in dem Moment. Und das ich bin da auch völlig Gefühl Panne in
1: Vance hingelaufen, weil ich dachte, okay, die müssen sehen, dass ich dazugehöre und dass ich. Ja, jetzt genau. Kein genau, sowas dem Ja, voll. Das ist mir so unangenehm rückblickend betrachtet.
0: <lacht> Wenn du mit unserer Kultur nichts zu tun hast, dann verpiss dich auch. Sagen ja viele in allen möglichen Bereichen. Und ich kann diesem Ganzen natürlich aufgrund der Alternative, der Individualität, des Underground-Denkens durchaus auch ein bisschen was abgewinnen. Da haben sich Leute jahrelang den Arsch für aufgerissen, waren in Anführungsstrichen auch Rebellen, haben einen drüber gekriegt, wurden von Spots gekickt etc. pp. Um dann irgendwann zu sehen, dass Fashion, und damit meine ich wirklich der Oberbegriff Fashion, unfassbar viel aus dem Skateboarding rappt. Also wirklich, Skateboarding ist eine der größten Inspirationen für alles das, was in der Fashion-Industrie passiert. Ähm, nicht ohne Grund, gut, kam ja auch durch Virgil Abloh, aber hat Louis Vuitton zeitweise auch ein Skateboard-Team gehabt und sind deren Skateboard- Sneaker ja auch sehr angesagt. Was ich damit sagen möchte ist, natürlich sollte man Respekt vor Kulturen haben, aber keine Berührungsängste. Wenn man also Bock hat, eine Nike SB zu tragen, weil einem der gefällt und weil man Skateboarding mag, dann musst du nicht zwangsläufig einen Kickflip können. Ich meine, wo fängst du an, wo hörst du auf? Nur weil ich jetzt kein weiß ich nicht, Backside 360- Zehn Stufen runter konnte, hatte ich dann nicht das Recht für Titus damals Brettkollegen, die Online-Sendung zu moderieren? Ja, mögen vielleicht viele gedacht haben. Trotzdem habe ich natürlich eine. Wie alt war ich da? Ach, nee, ich war Mitte 20, also schon eine über zehnjährige Liebe für Skateboarding. Ich war nicht der beste Skateboarder, bei Leibe nicht, aber habe dafür ganz viel Liebe mitgebracht und ganz viel Interesse und dann eben auch das Know-how, eben sowas umsetzen zu können oder mir zumindest rauszunehmen, das zu dürfen. Das heißt also, einen positiven Respekt sollte man vor derlei Dingen haben, aber man sollte keine Berührungsängste haben und dementsprechend, natürlich musst du keinen Kickflip können. Ich finde es trotzdem aber witzig, wenn ein Skate Shop sagt, äh, wenn ihr hier mit euren Yeezys um die Ecke kommt und echt nach Reseller aussieht und dann noch nicht mal irgendwie ein Kickflip könnt oder wisst, wer Tony Hawk ist, so, was zum Fick willst du dann mit dem Schuh? Du willst ihn verkaufen. Ja, aber warum sollte ich dir den dann geben, statt den Jungs, die wirklich Bock drauf haben und die dann aber auch nächste Woche wieder beim Store stehen, wenn es halt eben kein Hype-Release gibt, sondern die halt eben, Sammy, aufgepasst, Achsen oder Rollen oder cool
2: <lacht> <lacht> oder ein
0: Griptape kaufen müssen. Und wollen, so. Und da verstehe ich das schon und ich finde, das kann man auch mit dem Augenzwinker nehmen. Ich finde es dann immer so witzig, wie sich Leute dann darüber aufregen und dann, dann irgendwie so sauer werden. Und ganz im Gegenteil bedeutet es natürlich auch nicht, dass du nur in einen Louis Vuitton-Store auf der Pariser Champs-Élysées gehen darfst, wenn du sofort von außen nach 600.000 Euro aussiehst. So, ist ja auch Bullshit. Es gibt ja diese wunderbare Geschichte von Travis Barker von Blink-182, ähm, der in äh, Los Angeles... Ich glaube, das ist dann der Rodeo Drive, wo sich der Store befindet, in ein, ich weiß gar nicht, ob es Louis Vuitton, Prada, Dior, irgendeinen so einen Store rein wollte. Und ich meine, ich glaube, wir wissen alle, wie Travis Barker aussieht, sonst beschreibe ich das noch mal. Ziemlich zu tätowiert, immer ziemlich Baggy-tragende Shorts, irgendwelche runtergerockten Schuhe, äh, Sleeveless-Shirts, so seine wilde Frisur, I don't give a fuck, fährt vor. so wahrscheinlich mit einem seiner 5000 Autos, die er da so hat, und wurde nicht reingelassen. Eine Woche später läuft er da dran entlang, und die Leute holen ihn in den Laden, entschuldigen sich bei ihm, sagen so, oh, wir wussten gar nicht, wer sie sind. Ah, sie sind ja Travis Barker, oh sie Gott. sind ja reich und bekannt und hier wollen sie noch einen Sekt und einen Champagner und ah, was ist so. Und das mag auch irgendwie ein bisschen witzig sein, aber zeigt doch eigentlich auch die Absurdität dahinter. Das heißt also, mhm. wenn dann irgendwie, ich sag mal, Hannes und der muss jetzt auch nicht wieder 16 sein, der kann auch 25 sein, dann dahin kommt und noch nie ein sb dann gehabt hat. Ja, und auch nicht irgendwie die klassische Skateboarder Uniform anhat. Aber Liebe für das ganze Ding hat, warum soll der nicht auch einen SB dann kaufen dürfen? Nur, das erkennen Leute. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf, dass Martin von Bonkers, Shoutout, Egal wie du aussiehst, erkennst, ob du Liebe für Skateboarding hast oder nicht. Wie du dich verhältst in der Masse, wenn da vorm Laden wieder Release ist. Wie du im Store agierst, wie, wie du mit den Leuten bist. Und abseits davon, es geht doch eh immer nur um Respekt. Respekt und Liebe für das Ding. Und wenn du Respekt und Liebe für das Ding hast, aber kein Kickflip kannst, darfst du trotzdem sb dann kaufen. Das ist der Punkt.
1: Amen, wirklich true. Sehr schön. Äh, ich habe hier noch mal einen für euch. Und zwar, wenn wir jetzt mal drei Jahre zurückblicken, da hat New Balance sehr viel richtig gemacht. Und Hottake New Balance macht aktuell sehr viel falsch. Was Oha. sagt ihr dazu?
0: Okay. Äh, <lacht> nee, sehe ich nicht so. Ich finde New Balance macht weiterhin alles ziemlich richtig. Weil. Wie, muss ich noch ausführen? Guckt euch doch an, was da draus passiert. Sie haben die passenden Colab-Partner. Sie arbeiten mit den richtigen Leuten, zwischen Designern, zwischen auch Musikern. Ich meine, zwischen Jack Harlow und Action Bronson liegt eine ganz schön große Welt und trotzdem funktioniert es. Sie gehen auf die richtigen Modelle. Klar, den 55 haben sie ein bisschen rausgefeuert, also haben sie ein bisschen übertrieben. Aber ey, dafür haben sie ganz, ganz viel anderes ganz, ganz schön richtig gemacht. Sie arbeiten immer noch mit Ronnie Fike, der schon seit Jahren mit New Balance arbeitet. Sie haben ganz wunderbare Colabs rausgebracht, ganz Wunderbare Inline-Modelle, Teddy Santis reinzuholen ins Team, war eine der klügsten Entscheidungen überhaupt. Sie machen weiterhin großartige Qualität. Der Preispunkt, gut, aber da sind wir ja bei allen Brands, die irgendwie 10, 20, 30 Euro nach oben gegangen sind. Ja, das tut weh, wenn man 250 Euro für eine 992 Made in USA ausgeben muss. Aber die haben eine so reichhaltige Heritage auch, dass wir noch nicht mal über alle Modelle gesprochen haben. Und ich bin gespannt, wenn mal wieder der 1500er in den Blick gerät. Ist jetzt nicht meine Fave-Silhouette, aber trotzdem eine ziemlich gute. Was ist denn dann los? Also von daher mal den Blick weg von 99X, zu auch mal 1500, 574, 576 etc. pp. oder 998, haben wir ja gerade bei Kith gesehen auch. Also ich finde, die machen weiterhin alles ziemlich richtig.
2: Adrian, was sagst du? Ja, das kann ich auch bestätigen. Ich finde äh, jetzt auch nochmal Blickwinkel NBA und basketball Cosmos da ist auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben. Also man hat ja mit Kawhi Leonard, finde ich, schon einen sehr gutes Gesicht, der aber, aber natürlich trotzdem... da hatten sie auch
0: Pech, ne? Also ich meine, ja, dass genau, Kawhi Leonard genau, sich dann das, so verletzt hat, so, das ja. war echt, also das war richtig schade.
2: Ja, das, das wollte ich auch gerade sagen, dass halt äh, Kawhi Leonard natürlich dann nach dem Titel mit den Toronto Raptors halt so eine Misere an Verletzungen hat, kann natürlich keine ahnen, aber trotzdem fand ich alleine diese Shirts mit Fun Guy einfach nur drauf und so, also ich habe damit wirklich Monate verbracht, dieses Shirt wollte ich unbedingt haben, weil ich es so witzig fand. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, ist New Balance nicht ohne Grund einer der großen Gesprächsthemen jede Woche bei uns, weil es immer wieder was zu berichten gibt, was halt cool ist, was und es fehlt auch da irgendwo, das ein, der einzige Kritikpunkt, wie schon gesagt wurde, ist halt wirklich der, der Retailpreis, aber auch da äh, müssen die Leute sich ja mal vergegenwärtigen, dass New Balance nicht einfach so von heute auf morgen gesagt hat, ach ja, jetzt kosten die Schuhe einfach mal 250 Euro, sondern Einfach die Qualität hat das schon immer, hat da schon immer diesen Preis ge, gefordert. Und dass jetzt halt 20, 30 Euro draufgeschlagen werden, ist ja bei jeder Brand halt so. Ähm, trotzdem muss ich auch sagen, dass New Balance irgendwie es echt schafft, immer wieder gute Entscheidungen zu treffen. Hier und da natürlich dann auch mal Pech hat, wie jetzt mit Kawhi Leonard. Aber es trotzdem noch nicht dazu gekommen ist, dass ich irgendwann mal gesagt habe, oh nee, das interessiert mich jetzt so gar nicht oder den Move verstehe ich jetzt auch so gar nicht aus Brand-Sicht oder auch als Konsumentensicht. Ähm, deswegen muss ich auch sagen, New Balance einfach nur Liebe und ich bin sehr gespannt, was da in nächster Zeit so rauskommt.
1: Ich sehe es da auf jeden Fall so wie ihr. Ich hatte das bei TikTok in so einem Video gesehen und dachte so <lacht> Okay, also es gab natürlich keine Substanz oder auch keine richtige Begründung. Es belief sich dann auch nur so resale preise und dachte ich so, nee, eigentlich macht die Balance nach wie vor viel richtig. Das Einzige, was mich aktuell stört, ist irgendwie so diese Release-Angabe, dass ich nie so richtig weiß bei New Balance, was wann wo droppt. Also in Hamburg hast du gefühlt nur bei Biesten die Möglichkeit, mal jetzt an so einen 99V6 in Persona ranzukommen. Und in Hamburg gibt es noch ein paar andere Stores. Und ich glaube, Berlin ist da vielleicht auch ein bisschen zu verwöhnt mit SNS und Co. Aber auch beispielsweise der Joe Freshgoods 993 was glaube ich, den ich super geil fand. Da gab es für mich jetzt nur die Möglichkeit, online ranzugehen. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Äh, auch jetzt mit dem action Bronson, dass ich, also ich glaube, der hatte ja nach wie vor keine EU-Release. Ende des Monats. Aber ich bekomme es halt einfach so gefühlt nicht mit. Und das ist das, was mich ein bisschen stört an den Preisen und so. Also ja, ich glaube, ohne jetzt vermessen zu klingen, das ist so das kleinste Problem. Da haben wir andere Sorgen, glaube ich. Ähm, dementsprechend, äh, ich bin auch nach wie vor ein großer Fan und freue mich auf alles, was da noch kommt.
0: Naja, bei den Releases ist es so, Europa respektive Deutschland hat einfach ein riesiges Problem. Ähm, warum auch immer in der Strategie bei New Balance sind sie recht weit hinten, was die Releases anbelangt. Von daher, du kannst davon ausgehen, wenn in den USA oder in Japan Schuh kommt, dann brauchen wir nochmal vier bis sechs Wochen. Warum das so ist? Keine Ahnung. Natürlich geht es dann auch darum, hat ein Store diesen Schuh schreiben dürfen? Sprich, haben sie den passenden Account und haben sie ihn dann auch geschrieben? Ja, also ein Sneaker Store muss ja nicht zwangsläufig auch jeden Schuh schreiben. Das heißt also, wenn die sich dagegen in und sagen, oh, der 993 mit Joe Freshgoods, oh, ich finde, Pastell funktioniert gerade nicht, haben wir keinen Bock drauf. Dann haben sie vielleicht den Account, aber dann haben sie den Schuh halt einfach nicht geordert. Auch das gibt es. Und auch dann heißt es noch lange nicht, dass sie auch die Größenordnung bekommen. Es kann sein, dass ein Store sagt, ey, wir nehmen 100 Stück und eine Brand sagt so, so viel haben wir gar nicht für euch. Es kann aber auch sein, dass eine Brand sagt, nehmt so viel, wie ihr wollt und ein Store sagt, geil, wir nehmen 10.000. So, also von daher, die Dinge gibt es dann halt schon mal. Warum aber Deutschland gerade so in der Zeit nach hinten fällt, respektive ganz Europa, ist es eigentlich mit manchen Ausnahmen, aber auch das ist dann teilweise schwierig, mein Made in UK, klar, kommt dann im UK, ja, das ist halt dann manchmal ein bisschen undurchsichtig und da kann ich dann auch nur jedem empfehlen, wenn der Schuh nicht sofort ran muss, dann vielleicht nochmal warten, bis man auf den Zweitmarkt geht und nochmal kurz abwarten, ob sich dann in den nächsten ein, zwei Wochen nicht doch noch was entwickelt, normalerweise schnellen die Preise dann auch nicht so super schnell in die Höhe, dass man sagt, man muss jetzt kaufen, hat nicht noch 14 Tage Zeit abzuwarten, ähm, da kann es durchaus dann nochmal den europäischen Release geben. Ansonsten, ich meine, ey, wir leben in einer Welt aus, äh, aus StockX, Da kannst du doch easy eben ranklicken, dann holst du den und dann ist es doch in Ordnung. Also ich bin mittlerweile auf dem Punkt, dass ich sage, 15 Euro, 20 Euro mehr, aber weniger Stress und Warten und Action mhm. Bronson, dann let's go. Also von <lacht> naja. Jungs, ihr habt, glaube ich, noch einen Hot -Take auf der Liste und wir auch, richtig? Korrekt. Boah, bin ich mal gespannt, was ihr zu unserem letzten Hot Take sagt, den wir hier mitgebracht haben. <lacht> Wenn man ein Release nicht kriegt oder er zu teuer ist, da kann man ruhig Raps oder Fakes kaufen.
1: Oh. <lacht> <Hui>. <lacht> Boah, das ist es, wirklich ist hart. harter Tobak.
2: Ja. Adrian, willst du anfangen? Ja, gern, denn es ist tatsächlich ein Thema. Also ich äh, bin ja angehender Lehrer und tatsächlich ist das ein Thema auf dem Schulhof, das ich auch immer wieder äh, tatsächlich mit meinen SchülerInnen besprechen muss auf dem Pausenhof, weil ich natürlich Geil, das ist auch das Sneaker-Talk da dann auf dem Pausenhof. Ja, ja ohne, ohne Spaß, weil auch also auch im Unterricht... Wenn keine Ahnung, ich habe noch
0: eine Frage. Könnten Sie mir kurz <lacht> genau. sagen, wann, wann droppt der nächste?
2: Voll, also, weil ich da auch, also ich ich, ich fahre da meinen Style auch nicht zurück, also ich mache da auch nicht den den klassischen Lehrerstyle mit irgendwelchen äh, Hemden oder sowas, sondern ich gehe da einfach hin und wenn da mal der Obers heißt äh, stussy hoodie ist, dann ist er halt heute mal da, ähm... Und wenn ich denn da, letztens hatte ich auch den äh, Vierer White Oreo äh, Jordan an und dann kamen natürlich auch alle an und sagen oh mein Gott, wie haben sie den bekommen und wie viel haben sie bezahlt und ähm, dann habe ich auch tatsächlich über das Thema Raps schon oft gesprochen, denn da ist auch einfach diese Frustration bei den, bei den Kids, sage ich jetzt mal, so groß, dass die einfach sagen, ey, irgendwie, ich verstehe dieses Game auch irgendwie gar nicht, weil sie dann auch gar nicht so ein Deep Dive machen wollen, einfach für diesen ich sage jetzt mal, dieses oberflächliche Hobby für die dann in dem Fall, dass die einfach sagen, ey, ich weiß gar nicht, wann die rauskommen und wenn ich dann gucke, dann steht im Netz, ja, ich muss den bei StockX für 400 kaufen und gehen dann halt Umwege und sagen, okay, ich hole mir einfach einen Rap und das ist, ich habe dann auch schon oftmals so gesagt, ja, ich kann das irgendwo verstehen, wenn man halt nicht dieses Rieseninteresse mitbekommt, aber einfach nur einen geilen Schuh, der angesagt ist in der Schule irgendwie tragen will, dann kann ich diesen diesen Griff zu sowas schon irgendwo nachvollziehen aus diesen ganzen Gesprächen. Trotzdem würde ich dann immer sagen, oh Leute, ihr, also in eurem Alter, ihr verdient euch extra Kohle dazu. Dann wartet lieber ein bisschen länger und irgendwann kommt das Release, was ihr bekommt und was auch cool ist und was ihr auch einfach feiert. Ähm, und gebt euer Geld lieber dann dafür aus, weil dafür sind die Raps aus meiner Sicht dann auch zu teuer. Also was sie mir dann auch immer erzählen, da schüttle ich da auch manchmal im Kopf und denke mir so insgeheim, oh Leute, nee, das das tut mir jetzt eigentlich schon in der Seele weh. Da, da kann ich das eigene Unterrichtsthema gar nicht mehr besprechen. Wir reden jetzt nur über das. <lacht> ähm, nee, deswegen, ähm, irgendwo in Ordnung ist es schon, aber ich kann es nicht ganz, also ich, mit so einem weinenden Auge lasse ich es zu, sagen wir es so. Ich finde auch, dass es das ein ganz,
1: ganz schweres Thema ist, äh Wirklich, ich kann aber von du, mir aus sagen. Du findest, das ist ein ganz, nee, ganz schwieriges Thema. Lass, lass mich aussprechen. Wünsche. Ich kann von mir sagen, ich würde <lacht> <lacht> niemals Raps tragen und ich finde es auch fürchterlich, auch was ich da so online sehe, finde ich fürchterlich, wie die da teilweise beworben werden. Aber aus dem Blickwinkel, den Adrian aufgebracht hat, wenn du jetzt jemand bist, der nicht so drin ist und der vielleicht irgendwie nur den coolen Schuh haben will, ist es dann vertretbar oder meinetwegen auch als äh, alleineziehende Mom oder alleineziehender Dad der jetzt seinem Sohn irgendwie, sagen wir jetzt mal einen panda Dank irgendwie an die Füße schnüren will und dafür jetzt nicht die 110 Euro ausgeben will, kann oder auch gar nicht rankommt, sondern dann vielleicht, es gibt ja, ich glaube, die Preis Range von diesen Raps ist von 30 Euro, da siehst du es dann aber auch schon, bis zu, glaube ich, Standard-Retail-Preis, so gerade bei so vierer Jordans, dass du da auch wirklich 150, 200 Euro ausgeben musst und dann ist ja immer so, ja, die kommen ja aus der gleichen Fabrik, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus, äh, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln, aber wahrscheinlich stimmt es auch. Ähm, aus diesem Blickwinkel kann ich es irgendwie nachvollziehen, aber ich will es nicht, weil du weißt A nicht, wie, wo, wann der gefertigt wurde, B, was da drin ist, was da dran ist und C, also klar, du zahlst bei den Schuhen durchaus auch für den Namen, aber auch so ein bisschen fürs Material, bei Nike aktuell ein bisschen weniger, aber auch für die Technologie und äh, Entwicklung und Forschung, bla bla, bla was da alles so geht reingeht und wenn du dir dann irgendwie einen Dank für 30 Euro bestellst oder einen Vierer Jordan für 80 Euro, wenn wir jetzt mal in dieser Preisrange sind, dann musst du da ja auch irgendwie hinterfragen, dass das Teil erstmal irgendwie nach Deutschland kommen muss. Dann muss da ja irgendwie Material verbaut sein. Und wenn du den dann aufschneidest, dann kriegst du wahrscheinlich fast einen Herzinfarkt. Dementsprechend auch so aus so einer, aus so einem kleinen gesundheitlichen Aspekt kann ich es nicht vertreten. Ich persönlich halt sowieso nicht. Ich finde es ganz schlimm. Ich habe auch einen Kollegen, der sich andauernd da irgendwie was bei diesen einschlägigen Seiten holt. Die sehen auch alle immer gut aus. Keine Frage, aber ich finde, gerade jetzt in dieser Zeit, und das beteuern wir auch bei uns im Podcast immer sehr, wo es so viele gute Releases gibt, wo es so viele gute General Releases gibt, da gibt es eigentlich keine Notwendigkeit für irgendwelche Raps, außer Fakt. eben, du bist jetzt gerade so der 15-Jährige, der nee. jetzt unbedingt irgendwie ah, ah. falsch rumzuschaut. Nee, aus
0: Mann, erzieh <lacht> okay, okay. doch deine Kinder dazu dass es da draußen so viel gibt, was du geil finden kannst und dass du auch nicht zwangsläufig mit der Masse gehen musst. Ja, wir sind alle da unter Druck, ist alles schwierig, ich verstehe das schon. Aber trotzdem, es gibt da draußen so viel und dann willst du nur Industrie unterstützen, die Milliarden Geld, Geld, Goldmünzen, damit umsetzt, andere zu rippen. Dein Ernst, das, geht, das steckt, geht einfach nicht. Ja. Weißt du, das ist das, also, das, ist das Riesenproblem, denn wir brauchen nicht darüber diskutieren, ob ein Air Jordan 1 für 180 Euro, 180 Euro im Wert ergibt. Aber der Wert wird auch durch die definiert, die ihn bereit sind zu zahlen. Aber abseits davon, da hängt Marketing dahinter. Da hängt die Bezahlung von Gehältern hinter für Menschen, die für diese Brand arbeiten. Da sprechen wir nicht nur für der, von der Fertigung, sondern auch von all dem anderen. Da beißt sich die Katze irgendwann in den Schwanz. Die Leute wollen einen Jordan 1, sind nicht bereit dafür, das Geld dafür auszugeben, wollen dann einen Rap kaufen. Die Brand verdient daran natürlich kein Geld, hat irgendwann kein Geld mehr, den Scheiß zu bewerben, hat dann irgendwann keine Hype-Schuhe mehr und dann hast du dir einen Rap von einem ehemaligen Hype-Schuh gekauft, der nicht mehr im Hype ist, obwohl du einen Hype-Schuh haben wolltest. What the fuck? Das funktioniert doch gar nicht, Unterpunkt, das ist doch Bullshit. Ja. <lacht> so. Und abseits, abseits davon ist es natürlich auch qualitativ häufig Mist nicht mehr so schlimm, wie es vor 20 Jahren noch der Fall war. Das mag durchaus sein. Aber das ist dann auch nochmal eine Sache und überhaupt hast du kein Ehrgefühl. Also da draußen rennen die Kids die ganze Zeit rum und erzählen was von Ehre und dies, das und wie und Authentizität <lacht> und so. Oder noch besser Authenz. Und dann kaufen sie sich irgendwelche Fake-Klamotten. Was willst du denn präsentieren, dass du dazugehörst, obwohl du es dir nicht leisten kannst, dazu zu gehören? Sollte man es sich leisten müssen, dazu zu gehören? Ey, das ist jedem selbst überlassen. Aber dann willst du irgend so eine Scheiße darstellen, weil du unter Druck stehst? Ja, es ist auch ein soziologisches und gesellschaftliches Problem. Das will ich ja auch gar nicht aufmachen oder kleinreden. Aber was ist denn jetzt, wenn den Kids natürlich durch auch die Außenwahrnehmung und vieles, was da in den Medien passiert, erzählt wird, dass du mit 18 sofort einen Porsche kaufen musst? Was, was willst du da machen? Deinen Bobbycar anmalen oder was? Also, funktioniert doch auch nicht. Und dann Rolex? Wie willst du das machen? Und was ist dann mit Dion und Prada und all dem anderen? Was mit der Oberbekleidung? Was für eine Jacke brauchst du? Dies, das? Also, so ein Bullshit. Wenn du es dir leisten kannst... Hol's dir. Wenn du es dir nicht leisten kannst und du Bock drauf hast, dann spare. Dann arbeite. Dann mach irgendwas. Es gibt so viele Möglichkeiten, das hinzubekommen. Und wenn du es dann nicht hinbekommst, ey, vielleicht ist es dann auch einfach nicht so wichtig, weil es gibt da draußen auch noch ganz viel anderes. Und vielleicht bist du dann der Krasse, der während alle Jordan 1 tragen und präsentieren du schon mit New Balance um die Ecke kommst. Ja, weil du die Eier hast. Ja, also, wie gesagt, ich kann natürlich auch gewisse Dinge auf einer emotionalen Ebene gerade bei Kids verstehen, aber das kann man nicht unterstützen Raps und Fakes das funktioniert nicht. Ey, wir hätten damals dafür auf die Fresse gekriegt, wenn du dich mit sowas hättest blicken lassen, um damit zu faken. So, egal aus welcher Kultur du kommst, wenn du wenn du fakesst und nicht real bist, dann funktioniert der Scheiß nicht. Und abseits davon Qualität und die Unterstützung einer einer milliardenschweren Piraterieindustrie die Leute und Arbeitsplätze rippen und kosten. Das geht nicht klar. Und dann zu guter Letzt auch noch immer so diese, dieses Whataboutism aufzumachen, ja, also, wenn ich Raps kaufe, ja, dann sind es zwar Fakes, aber wenn du richtige Nikes kaufst, ja, dann unterstützt du ja auch so diese ganzen ganzen Sweatshop-Factories und so und die Leute werden auch nicht richtig bezahlt. Ja, wa, wa, macht das jetzt das besser oder was? Also, du d, d, genauso Bullshit. So, aber im Umkehrschluss, wenn du es dir leisten könntest, dann würdest du auf Raps verzichten, aber diese Sweatshop-Industrie doch auch dann durchaus unterstützen oder was. Dann lass es doch ganz sein. Also, wenn dir diese Politik, die es ja leider auch bei vielen großen Brands immer noch im Negativen gibt... Ähm, glücklicherweise auch nicht mehr ganz so schlimm. Die Brands haben auch im Großen und Ganzen gelernt und vieles besser gemacht. Ich will nicht sagen, dass da alles richtig läuft, aber mindestens schon mal einiges besser. Das ist schon mal ein guter Weg. Aber wenn dir das doch nicht passt, dann lass es doch sein, da draußen gibt es so viele kleine Brands, die vielleicht auch nur klein sind, weil sie unbekannt sind, aber so viel gute Arbeit auch machen, die dann komplett nachhaltig sind, die komplett vegan sind, die komplett in, weiß ich nicht, produzieren lassen, die dann meinetwegen auch noch ein bisschen mehr Geld kosten, aber das dann noch stärker weitergeben an die Leute, die das bauen, unterstützt die doch, die machen auch geilen Scheiß. Also erzähl mir doch nicht, dass es heute nur noch drei Brands gibt, aus denen du auswählen kannst und wenn das nicht klappt, dann musst du Raps kaufen, das ist Bullshit, Für ganz schlimm. Komm mir nicht mit Raps und Fakes um die Ecke.
1: Ich bin froh, dass ich das so ausgesprochen habe, weil allein schon für dein herzliches Statement gerade äh, bin ich froh, dass ich das so eingeleitet habe. Ich will es nochmal mal betonen, ich bin da auch nicht drin und ich glaube auch, dass das wirklich den Schülern dann vielleicht auch auf die Füße fällt, wenn es dann rauskommt, dass es das Fake sind. Also das ist, glaube ich, ein Thema, was nicht endet und die einzige Lösung ist wahrscheinlich, dass du dir einen anderen coolen Schuh holst oder vielleicht dann Oma und Opa noch mal fragt, ob die sich die Sneakers-App runterladen, damit die halt irgendwie da rankommen. Aber ich musste auch Abstand von halten. Ich finde diese ganzen TikToks ganz schlimm. Ich glaube, wir haben vielleicht sogar eine identische For You-Page, wenn ich dich so reden höre. <lacht> <Voll>. <lacht> also ich kenne diese ganzen Videos auch und ich finde es wirklich so, so fürchterlich einfach. Es ist grauenhaft. Und diesen Pirateriemarkt dahinter, den habe ich tatsächlich gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, aber Schön, dass du mich da auch nochmal so ein bisschen abgeholt hast, aber geht halt gar nicht fit, ne?
0: Ich meine, keiner sagt, dass das ein faires Game ist. Weder im Sneaker-Game noch im Uhren-Game, im Auto-Game, im, keine Ahnung was, zu Corona-Zeiten Toilettenpapier-Game. Das ist nun mal einfach auch der, <lacht> das, das Problem an der Marktwirtschaft und an dem Kapitalismus, in dem wir uns alle befinden. Jetzt könnten wir das Ding riesengroß aufmachen und überlegen, welche Struktur wäre denn jetzt besser und wie kriegen wir sozialer Gerechter hin und das sind auch alles wichtige Themen. Gar keine Frage, aber Stand jetzt... Funktioniert einfach nicht, dass du sagst, ich kann mir das nicht leisten, also kaufe ich Raps oder Fakes.
2: That's Bullshit. Das ist auch ein schönes Schlussstatement.
1: Zum, zum Abschied nochmal ein letztes Statement mit einer kleinen Aussicht vielleicht auch. Reebok wird das next big thing. Ihr seid dran.
0: Auf gar keinen Fall. Das große Problem, was Reebok einfach hat, ist, dass sie a. nicht mit ihrer eigenen Heritage arbeiten und ich sag's sehr häufig, aber ich glaube, man vergisst trotzdem, deswegen wiederhole ich es immer so gerne, Reebok war Anfang der 2000er größer als Nike und Adidas in den Verkaufszahlen. Als sie den Deal mit Jay Z abgeschlossen haben und danach mit 50 Cent und der G-Unit waren sie größer. Und das einfach aus dem Grund heraus, weil sie gedacht haben, hm, wenn wir jetzt LeBron James nicht kriegen, weil der zu Nike geht und auch ansonsten alle anderen Basketballspieler weg sind und wir eigentlich eine extrem große Heritage im Basketball haben, scheiße, was machen wir jetzt? Wir gehen mal rüber zu einem Künstler und das war danach Run DMC das erste Mal, dass wirklich so ein riesiger Künstlerdeal abgeschlossen wurde. Da waren sie größer als Nike und Adidas. Das kriegen sie aber nicht wieder. Aus zweierlei Gründen. Erstens dieser besagte Heritage, auf, der sie, auf die sie zu wenig Wert legen und dann zweitens natürlich das Problem, was sie gehabt haben, als sie von Adidas aufgekauft wurden, jetzt wieder verkauft wurden und eigentlich gerade noch gar nicht so ganz genau wissen, wo gehen sie jetzt hin. Machen wir komplett neue Schuhe, welche Styles sollen sein, es Ist es jetzt eher sportiv, es Ist es doch ein bisschen fashionlastiger. Und das heißt nicht, dass sie nicht immer mal wieder auch einen guten Schuh veröffentlichen und das heißt auch nicht, dass sie zum Beispiel mit dem Klapsi natürlich einen mittlerweile sehr totgesprochenen, aber trotzdem sehr soliden und guten Schuh auf den Markt gebracht haben. Aber ihnen fehlt einfach aus meiner Sicht die richtige Ausrichtung und auch der richtige Ansatzpunkt, um wirklich das zu werden, was du gerade in dem Hot Take genannt hast. Nichtsdestotrotz, ich mag Reebok weiterhin sehr, sehr gerne und... Ähm, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass noch viel Gutes und Positives passiert. Die Brand ist ja jetzt nicht irgendwie auf dem absteigenden Ast. Aber dass sie die nächste High-Brand wird, hell no.
2: Ja, ich muss auch sagen, also mir fehlt tatsächlich als äh, einfach mal das Konsument so immer die Identität äh, bei Reebok. Weil wenn ich da einfach so die Pro Produktpalette angucke, dann finde ich da gefühlt alles und nichts. Ähm, und das tut mir auch irgendwo so in der Seele weh, weil, wie du schon gesagt hast, diese Heritage einfach so geil ist und ich habe auch schon mal gesagt, so wenn ich mir einen Startpunkt als Brand oder so oder eine Identität irgendwie aussuchen könnte, so einfach mit History, dann wäre es tatsächlich Reebok, auf das ich so meine Brand aufbauen wollen würde. Ähm, da steckt so viel Potenzial in meinen Augen drinne dass ich auch immer wieder denke, ach Mann, irgendwie ist es dann trotzdem zu einfach, einfach mit so ein paar Questions, ein paar Mits äh, rauszubringen, so von, von Alan Iverson und da auch irgendwie, aber da auch wieder verpassen, wieder Stichpunkt Storytelling, irgendwie die Kids da auch zu belehren, wer ist denn überhaupt, also muss man ja mittlerweile schon sagen, wer ist denn überhaupt Ellen Iverson? So, also das kann ich jetzt äh, wieder, Thema Schulhof, das kann ich nicht voraussetzen, dass die wissen, wer Ellen Iverson ist. <lacht> und äh, das, das vergisst man dann halt auch immer wieder, weil das für uns jetzt so gang und gäbe ist, ähm, aber da muss man auch irgendwie seine KonsumentInnen äh, innen in, hinerziehen, so einfach mal zu zeigen, okay, Leute, da kommen wir her und wir sind halt nicht nur der der weiße Klapsi, der halt zu einem Rock, zu einer Jeans und zu allem eigentlich gut aussieht, sondern wir können halt viel, viel mehr. Und ähm, Sammy hat ja auch hier und da immer mal wieder einen Reebok, für den er sich super begeistern kann, was mich dann auch immer sehr freut. Aber ich zum Beispiel, ich muss sagen, ich habe wirklich, das ist auch echt krass, aber ich hatte wirklich in meinem Leben noch nie einen Reebok. <lacht> ähm, obwohl ich Reebok sehr gerne mag und ich weiß nicht warum, aber es hat immer dieses Quäntchen gefehlt, dass ich jetzt gesagt habe, ich bin all in, ich kaufe das Ding ähm, obwohl ich immer von außen sage, richtig geil, feiere ich irgendwo, aber es fehlt dieses Quäntchen, wo ich sage okay, jetzt jetzt rollt, kommt da was ins Rollen und das ist glaube ich genau der springende Punkt bei dem Hot Take, dass Reebok noch in dieser Findungsphase ist und diese Findungsphase glaube ich noch ein bisschen länger dauert, wenn sie es dann schaffen, zu diesem Punkt zu kommen, wie ich hoffe. Und dann könnte es auf jeden Fall aus meiner Sicht äh, wieder ein, ein großer Spieler werden im Game. Aber das Next Big Thing ist Reebok dann leider noch nicht.
1: In einem Wort, in einem Satz kurz, äh, was ist denn das Next Big Thing für euch beide, wenn ihr euch jetzt auf eine Brand versteifen müsstet, unabhängig davon, dass es gerade hunderte Trends und sowas gibt?
0: Es gibt nicht die Brand. Und das ist das Geile. Okay. Und darauf versteife ich mich. Es gibt nicht die nächste hype brand Es wird eine nächste Hype-Silhouette geben und dann wird es wieder eine Hype-Silhouette geben. Aber viel geiler ist, dass so viel Verschiedenes geht. Das finde ich super.
1: Und da schreibst du wahrscheinlich drin, oder?
2: Ja, bin ich dabei.
1: Ich sehe das tatsächlich auch so ein bisschen wie ihr mit Reebok. Also ich glaube, dass jetzt endlich dieser ganze Kindergarten, damit Adidas durch ist, dass Reebok jetzt, äh, frei in Anführungsstrichen ist und dass das jetzt ja auch so richtig anrollt endlich, dass man vielleicht auch ein bisschen was mitkriegt und dass es sich hoffentlich wieder so ein bisschen auf die Heritage beruft, nämlich irgendwie so, diese, für mich immer so, so ein bisschen diese Basketball-DNA, die auch in den letzten Jahren sehr gefehlt hat. Ich hatte auch das Gefühl, dass Adidas sich dann da immer schon die guten, äh, Sachen rausge-, die guten Kirschen rausgepflückt hat und Reebok dann natürlich das bekommen hat, was dann irgendwie hinten runterfällt. Ähm, dementsprechend war das in den letzten Jahren durchaus schwierig. Es gab hier und da auch für mich ein paar Highlights und ich bin ganz guter Dinge, dass Reebok jetzt nicht in ein, zwei Jahren, aber vielleicht so in fünf, sechs Jahren wieder eine größere Rolle spielt. Sie haben nach wie vor echt ganz coole Kollaborpartner. Es war ein bisschen viel Klapsi in letzter Zeit und ich glaube, es gibt niemanden, der noch nicht auf diesem Schuh war, was den Schuh aber nicht schmälert. Es, <lacht> es ist für mich noch immer einer der besten Alltagsschuhe, die man so haben kann, also auch in dieser Preisrange und in, mit dem Qualitätsgegenwert. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass sie das Next Big Thing werden. Vielleicht in einigen Jahren. Aber die Ausgangsposition ist jetzt, glaube ich, ganz in Ordnung. Gerade in so einer Zeit zu sein, wo halt so viel möglich ist, auch für kleinere Brands. Äh, Mizuno zum Beispiel für mich, wenn dann, also aus persönlicher Sicht das Next Big Thing. Also bin ich riesengroßer Fan, aber das ist so mein persönliches Next Big Thing. Ja, aber Reebok, ich bin sehr gespannt und ich glaube, da kann was gehen. Es hängt so ein bisschen davon ab, welche Strategie sie jetzt fahren und wie sie jetzt an den Start gehen.
0: Puh, 90 Minuten Hot Takes. Jungs, vielen lieben Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. Das war mir eine große Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was unsere Communities zu den einzelnen hot -Takes zu sagen haben. Ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Kommentare auf TikTok, denn die sind immer sehr wild und immer ganz <lacht> besonders. Von daher auch Shoutout dann alle Leute auf äh, TikTok. Und ähm, freue mich sehr auf den nächsten Austausch mit euch, wie äh, eingangs ja von dir Adrian auch schon zitiert. Wir sind ja schon sehr lange in Kontakt und dementsprechend wird es sicherlich auch nicht die letzte Episode geblieben sein und werden. Oshun, Sneakers, das ist eine Freundschaft. Irgendwann machen wir so einen Fanschal. Das wird geil.
2: <lacht> Super geil, ja.
0: Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 130. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Portal Podigy und natürlich auch bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'SUM Podcast und unserem News Podcast O News folgt und die Release-Info aktiviert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Hört auf jeden Fall auch die aktuelle Folge O News und beantwortet die Frage der Woche. Alle Einsendungen haben am Ende des Monats die Chance auf ein nices Giveaway und wenn ihr diese Folge Oh übrigens in eurer Instagram Story teilt und uns verlinkt, damit wir das auch sehen, habt ihr ebenfalls die Chance zu gewinnen. Schaut auch auf Facebook, TikTok und Instagram.com slash Podcast vorbei und werdet Teil der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts über 750 positiven Bewertungen Bewertung hat Oshun auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Schwansing schrieb, bester Podcast. Danke für diesen tollen Podcast alle zwei Wochen. Jede Folge ist super. Als Neuling im Sneaker-Dschungel konnte ich viel lernen. Macht weiter so. Vielen Dank. Tut uns eingefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut.